0: So. Moment, auch wenn <lacht> es wird alles rausgeschnippelt. So, kommt wieder ins Intro. <lacht> so, warte, nochmal richtig gedreht. la so, nochmal richtig gedreht. Lalalala. So, es kann losgehen. Frisur sitzt. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Schmidt Jungs, dem Podcast für Marketing, IT und Selbstständigkeit. Mein Name ist Dennis Haarjungs und am anderen Ende der Leitung grüße ich wieder einmal Markus Schmidt. Hallo Markus. Hallo Dennis. So, ich hoffe, du hörst mich gut. Wir hatten jetzt gerade ein paar technische Schwierigkeiten hier zu Beginn. Ähm, wir haben es jetzt auch bald 22 Uhr. <lacht> ähm, ich hoffe, wir klingen für die Uhrzeit noch halbwegs fit. Ich glaube so. Ich mhm. habe
1: hab extra Blaubeeren.
0: Ich würde sagen, wir, wir starten einfach mal direkt ins Thema rein, oder? Ja. Also, so viel gibt es ja so. sonst gar nicht so zu erzählen, was hier in den letzten Wochen passiert ist. Wir wollen heute mal über E-Mail-Marketing sprechen, was das eigentlich bedeutet, welche Möglichkeiten sich da so ergeben, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es da gibt, was darf ich machen, was darf ich nicht machen. Mhm. Und über Inhalte reden. Also wie baue ich das eigentlich auf? So, also ja. Richtig schönes E-Mailing. Ja, und da. Und vielleicht. War,
1: hm? Ich habe noch gedacht, vielleicht, willst du, was, ja, vielleicht willst du noch kurz was zu deiner Expertise erzählen, weil ähm, ich meine, es gibt ja viele, die <lacht> draußen erzählen, aber ich glaube, du hast ja schon
0: einen gewissen Background. Ja, also im Hauptberuf bin ich ja seit vielen Jahren im Marketing tätig. Hatte jetzt auch vor einiger Zeit auch schon, das ist bestimmt auch schon vor drei, drei Jahren her, angefangen mit ähm, E-Mail-Marketing-Werkzeugen zu arbeiten. Äh, welche es sind, können wir nachher im Detail ja auch nochmal erzählen. Also eins davon hieß Clever Elements, das ist eine Software, mit der man so ja, Mailings aufsetzen kann für große Mengen, für große Empfängermengen. Man kann auch alles auswerten und ja, das, das habe ich ja im Bildungsbereich eine Zeit lang benutzt, Clever Reach war auch dabei, zu den ganzen Namen kommen wir dann noch und jetzt bin ich ja seit, ja seit über einem halben Jahr, ja sogar länger jetzt, fast ein Dreivierteljahr, bin ich ja als E-Mail-Marketing-Manager tätig für eine Agentur in Berlin. Und betreue da Kunden aller Größenordnung. Vom kleinen Mittelständler zum Weltkonzern <lacht> ist da so alles dabei. Mhm. Ähm, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber da kriege ich, glaube ich, schon ganz gut so die ganze Bandbreite auch so mit. Und sehe auch, was möglich ist, ähm, wo auch gerne auch Fehler vielleicht auch passieren. Um, so, die ja, genau. Also, habe da so tagtäglich meine, <lacht> meine, meine, meine Mailings laufen und äh, ja, da bin ich glaube ich mittendrin in der Materie.
1: Passt ja, ja. wunderbar zum Thema. <lacht> Sollen wir vielleicht mal kurz erklären, warum wir das auch um, heute ansprechen wollen oder wäre vielleicht auch ganz
0: ja, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Also ich glaube, wir sind ein paar Mal schon schon so drüber gestolpert, dass es immer mal wieder so mit gefährlichem Halbwissen in manchen Blogs auch so vorkommt. Also gefährliches Halbwissen von Leuten, die das so irgendwie nebenbei machen, die vielleicht eigentlich Fotografen sind. Ja, also das ist ja so unser Milieu, in dem wir uns ja so teilweise noch bewegen dann äh, wird dort der Begriff E-Mail-Marketing schnell reingeschmissen äh, und wird dann manchmal auch gleichgesetzt mit äh, E-Mail-Marketing-Automation, e obwohl das ja erstmal, also es gehört zusammen, aber das sind verschiedene Begriffe. Und ja, und die E-Mail selbst ist natürlich äh, ein, 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 ein Instrument, das zwischendurch so ein bisschen aus der Mode geraten ist, aber jetzt in den letzten Jahren wieder so aufkommt. Ja, das hat so folgende Hintergrund. Äh, mit einer E-Mail-Adresse meldet man sich überall an, ja, pflegt die Kommunikation im Privaten und auch im Geschäftlichen. Das heißt, man kann einfach mal so frei raus behaupten, dass fast jeder Mensch eine E-Mail-Adresse hat. Also, ja, jetzt in jetzt in Europa, ja. mhm. ähm, Und das heißt, dadurch habe ich die Chance, theoretisch jeden zu erreichen. Ja, das ist bei, bei, äh, bei anderen Kontaktformen ist das vielleicht ein bisschen schwierig, aber eine E-Mail-Adresse ist eigentlich ein gut, ein sehr gutes, mhm. eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, mhm. Leute zu kontaktieren.
1: Vor allem hm. vor allem, das Gute ist ja, sie abonnieren es, falls es wahrscheinlich interessiert. Das heißt, sie abonnieren deinen Content. Dein Ja, sie wollen wissen, was du so machst, welche Neuigkeiten es gibt. Ich meine, was Besseres kann es ja eigentlich nicht geben, wenn hm. dein Kunde dich quasi aktiv ja, äh,
0: verfolgt. Genau, da, da, dazu kommen wir gleich mal. Also hm. das uns tatsächlich ist ein gutes Stichwort. Äh, würde ich ganz kurz äh, ganz kleine Sekunde hinten ranstellen, mhm. dass wir uns die verschiedenen Formen tatsächlich mal an, äh, anschauen. Ähm, vielleicht ganz ja. kurz zum Begriff E-Mail-Marketing, also um es nur kurz gesagt zu haben, ja, also man schmeißt ja gerne mit Begriffen um sich, also ich verstehe E-Mail-Marketing als eine, eine Form des Direktmarketings, marketings also ein, ein, wo, wo ein direkter Dialog, also auch Dial Dialog-Marketing auch genannt, wo ein direkter Dialog mit dem Kunden oder dem potenziellen Kunden stattfindet. Ja, mhm. Ich schicke demjenigen eine Mail und diese Mail kommt direkt bei ihm an. Das geht nicht erst über fünf Ecken, sondern die poppt bei demjenigen im Postfach auf und dann kann er reagieren, wenn er möchte. Mhm. Ja, das verstehe ich unter E-Mail-Marketing und dann eben diese ähm, eben die, die ganze Kunst mit E-Mails umzugehen, ähm, Kunden zu akquirieren, über einen langen Zeitraum natürlich auch. Mhm. Ja. Und ansonsten ist, ja, verstehe ich E-Mail-Marketing auch als, als eine Teildisziplin des Online-Marketings. Ja, wir haben ja ähm, diese anderen Teilbereiche wie SEO, also Suchmaschinenoptimierung, dann SEA, also Suchmaschinenwerbung, dann ähm, haben wir eben das E-Mail-Marketing, also gibt es ja ganz viele Bausteine und äh, E-Mail-Marketing e ist so das eine davon. Ja, ähm, wir wollen uns gar nicht so lange mit, mit so Begrifflichkeiten aufhalten. Du hast gerade ein schönes Stichwort genannt. Ähm, wofür kann man das eigentlich verwenden? Also was denkst du denn so? Also benutzt du E-Mail-Marketing oder, oder benutzt du E-Mails, um das e marketing erstmal wegzunehmen?
1: Also für, ich. Also ich ähm, ich habe noch keinen eingesetzt, bin aber noch im Überlegen, wo ich es äh, einsetzen möchte. Mhm. Ich habe es ich noch nicht gemacht, weil ich mir noch keine Strategie zurechtgelegt habe, also ähm, ja, was ich damit erreichen will. Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ähm, ich habe schon etwas mal darüber nachgedacht, auch angefangen, allerdings, ja, ähm, das war es dann auch schon. Ähm, und ich ähm, verfolge das Ganze so ein bisschen, wir haben bei uns im Unternehmen jetzt auch angefangen, wieder Newsletter einzusetzen und messen dann auch entsprechend, wie die Conversion Rate ist. Und ähm, die ist als Alpha wesentlich höher, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und ich abonniere selbst ganz gezielt Newsletter, muss ich sagen. Allerdings unabhängig, ob es das gratis gibt oder nicht. Ähm, wenn ich auf Blogs unterwegs bin oder von ja, interessanten Seiten, die Mehrwert für mich bieten und die mich auch regelmäßig informieren, dann mhm. ähm, abonniere ich die auch. Ja, und, und, aber ich, ja, also da, aber es komplett unabhängig. Mir geht es einfach um den Inhalt. Und ich bin auch genauso, wenn, wenn der Inhalt irgendwann nicht mehr passt, dann melde ich mich auch ab. Also.
0: Mhm. Okay. nee, Interessant, das mal so von der anderen Seite auch so zu sehen. Also das ist, ähm, für mich auch immer wichtig, dass ich selber auch Newsletter und so abonniere, ähm, beziehungsweise mich irgendwo eintrage. Das müssen ja nicht mal Newsletter sein, das können ja auch einfache Mailings zu ja, so einzelnen Themen sein. Ja? Newsletter hat immer so, den, den, so einen regelmäßigen Versandcharakter. Ja? Mhm. Die News eines Unternehmens werden da alle aufgereiht ja. ähm, und dann gibt es natürlich noch andere Arten von Mailings, äh, die ich vielleicht für ganz spezielle Events mal rausschicke, für spezielle Produkte. Ja. Äh, es gibt die Möglichkeit, nicht öffner Mailings zu verschicken. Ähm, das bedeutet, ich kann mit meinen Werkzeugen, mit meiner Software, kann ich messen, wenn ich das entsprechend einstelle, ob eine Adresse, oder also der Empfänger, ähm, ein, also der, der Besitzer einer Adresse, äh, ob der ein Mailing geöffnet hat. Mhm. Und dann kann ich natürlich äh, entsprechend dann schauen, oh, äh, ich habe jetzt ein Mailing, weiß nicht, Anfang der Woche rausgeschickt für ein Seminar, was ich veranstalten möchte. Und mhm. dann sehe ich aber, okay, die, die Öffnungsrate ist noch nicht so hoch. Ja? Da haben vielleicht erst, weiß ich nicht, 20% geöffnet. Äh, ich will aber die anderen 80% auch noch erreichen dann schicke ich nochmal ein Mailing an die anderen 80 raus. Ja, und fasse da nochmal nach. Formuliere vielleicht einen anderen Betreff. Das ist dann ähm, auch eine gute Möglichkeit, weil ich muss ja irgendwie versuchen, Gründe herauszufinden, warum diejenigen nicht geöffnet haben. Mhm. Das kann durchaus der Betreff sein, das kann die Versanduhrzeit sein. Das heißt, ich könnte auch überlegen, ähm, wenn ich es eine Woche später so als Nachfassmailing nochmal rausschicke, dass ich dann... Okay den gleichen Tag wähle, den gleichen Betreff, aber eine andere Uhrzeit. Mhm. Ja, also ich würde maximal immer an einer Variable drehen, weil sonst weiß ich nie, woran hat es dann genau gelegen. Mhm. Und so habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann Kampagnen aufsetzen. ja Das heißt, bleiben wir mal bei diesem Seminarbeispiel. Es meldet sich vielleicht jemand oder es bekundet jemand Interesse an einem Seminar und füllt dafür online ein Formular aus, Kommt dann eine Mail zurück, ach Mensch, danke, dass du dich interessierst, bitte bestätige doch, dass du hier jetzt von uns weiterhin informiert werden möchtest, so und dann kann man, in, kann man ja gewisse Mails anschubsen, wo eine Interaktion gefordert wird, wo zum mhm. Beispiel eine Anmeldeaufforderung drin steht. so hier, jetzt melde dich doch mal bitte an mit folgendem Rabattcode so Und dann kannst du natürlich in, einer, in so einer Kampagnenstruktur, das kannst du alles vorher definieren, kannst du dann sagen, ähm, alle Leute, die sich nach zwei Wochen, also die nach zwei Wochen noch nicht darauf geklickt haben auf den Anmeldebutton, die sollen nochmal mit einer weiteren Mail daran erinnert werden, dass ja diese Veranstaltung stattfindet oder so und und so kann man das ganz schön dann verketten, man kann da ganz viele Verästelungen auch aufbauen, ja, dass man dann sagt, okay was passiert mhm. mit denen, die sich schon angemeldet haben, Ja, die kriegen dann vielleicht noch eine, eine andere Betreuung eine andere Art der Betreuung mhm. kriegen vielleicht schon ganz viele Inhalte für die Messe, für das Seminar mhm. und äh, das ist dann so mit, mit, mit E-Mail-Marketing-Kampagnen gemeint und auch hier taucht dann auf einmal der Begriff Marketing-Automation dann rein. Ja, also ich, ich richte so automatische Prozesse ein und muss gar nicht mehr so viel machen. Und das ist dann häufig gemeint, was dann so in, in, in einigen Blogs dann so auftaucht. So, hey, E-Mail-Marketing, das ist doch alles automatisch. Nee, um Gottes Willen. Ja, also, aber
1: es <lacht> ist immer so ein Schritt, von, weißt du, man springt immer so, man geht immer gleich in die Automatisierung rein aber hat noch nicht mal so einen soliden Grundstein gelegt.
0: Genau, das, man sollte erstmal darüber reden, was für, was für Inhalte ich überhaupt liefern kann. Ja, bleiben wir mal bei einem einzelnen Mailing. Stellen wir uns mal vor, ich wollen einfach ein Mailing nur mal rausschicken. Da muss ich mir Gedanken dazu machen. Da kann, da kann die Automation, die kann mir erstmal sowas von gestohlen bleiben. Ja. Dieses eine Mailing muss erstmal gut funktionieren. Ja, ja erstmal grundsätzlich ist ja die Frage, da kennst du dich ja auch so ein bisschen auch aus, wahrscheinlich so auch so aus dem, aus dem Konzern auch, ähm, welche Daten man eigentlich nutzen darf. Ja, wir reden jetzt hier so locker, wirklich, wir schicken da mal so Mails raus.
1: Ja, am besten an alle Verteiler. <lacht>
0: Richtig. Ähm, am Anfang steht der Anfang. Wie heißt es doch immer so schön? Mhm. Ähm, das heißt, man braucht Daten. Also mindestens eine E-Mail-Adresse. Im
1: ich, ich meine, man muss ja fairerweise sagen, es ist ja eigentlich dazu da, um Daten zu sammeln. Ne? Also ähm, E-Mail-Marketing oder mhm. E-Mails, ja, das geht ja darum, erstmal ähm, Daten zu erheben. Ne? Ja. Man will ja was. Verstehe ich Grund jetzt.
0: Wie, nee, nee, wie, wie, wie meinst du das jetzt? Also, nee, ich meine auch so
1: im Sinne von Datensparsamkeit. Also, es, was, was weil du vorhin gefragt hast, ähm, wegen den Daten, es gilt ja die Datensparsamkeit. Mhm, und richtig. Auch dieses, Kop auch dieses Kopplungsverbot. Ja, ähm, genau. Du musst die Daten herausgeben und ähm, es geht halt einfach hier die Datensparsamkeit. Und, ähm, das
0: ist richtig. Deswegen, deswegen, genau, deswegen meinte ich gerade, also man braucht natürlich mindestens äh, technisch bedingt die E-Mail-Adresse und kann dann optional, vielleicht ich kann es nur empfehlen, zumindest ein, ja eben so ein optionales Feld für Anrede und Nachname einrichten mhm. oder Vorname, je nachdem wie man die eigenen Interessenten und Kunden ansprechen mhm. möchte. Weil dann kann ich personalisierte Mailings aufsetzen, die mhm. natürlich eine, eine wesentlich bessere Performance haben, weil die Leute ganz anders angesprochen werden. Genau. Mhm. Und ähm, ja, wie erhebe ich das? Äh, fangen wir ganz einfach an. Ich habe eine Webseite und dort setze ich ein Anmeldeformular rein für ein, entweder für Newsletter oder für Mailings allgemein, dass man sagt, hier, für alle Interessenten, meldet euch doch mal an. Wir halten euch auf dem Laufenden über unsere Produkte. Und am besten ist es dabei dann immer gleich für Klarheit zu sorgen, dass man sagt, welche Inhalte erwarten denjenigen, der dann die Mailings bekommt, auch so ein bisschen andeuten, wie oft Mailings kommen, Erwartet, also erwarten mich täglich Mails, kann ja sein, so, sowas gibt es auch, äh, kommen hm. die einmal im Monat ähm, oder man gibt eine Jahreszahl an, äh, sagt so, Mensch, maximal so und so viele Male im Monat, im Jahr, äh, Erhalten Sie ähm, Mailings? Ja, aber dass derjenige abschätzen kann, ob ihn das stört oder nicht, ob ihm das, das zu viel ist. Ähm, das finde ich ist sehr, sehr wichtig bei so, einem, also bei so einem Anmeldeformular, dass man ganz klar macht, worum geht es, äh, was bekomme ich da und wie oft werde ich äh, damit versorgt. Und dann kann ich die Entscheidung treffen, ob ich dann auf Absenden klicke und mich wirklich anmelden möchte oder ob ich es sein lasse. Und ähm, es wird empfohlen und es ist eigentlich, es ist Pflicht, ja, <lacht> nicht nur es wird empfohlen, sondern es ist Pflicht, das im sogenannten Double-Opt-In-Verfahren zu machen. Das heißt, mhm. ähm, derjenige drückt dann auf den Absenden-Knopf auf der Webseite, bekommt dann eine Mail zugeschickt, in der wird derjenige nochmal aufgefordert, zu bestätigen, dass er auch wirklich diesen, diesen Newsletter, dieses Mailing, also dass er sich dafür äh, anmelden möchte. Und dann klickt er darauf, oh. also er hat quasi doppelt bestätigt, äh, dass er dabei sein möchte. Und das, das ist halt wichtig. Ich stoße trotzdem immer wieder, du wahrscheinlich ja auch bei deiner Arbeit im Netz, immer wieder auf, auf Seiten, äh, wo du tatsächlich nur einmal einfach was einträgst. Aber ja. <lacht> ähm, Vielleicht
1: noch einen Schritt zurück, wenn ich ja nur einhaken darf. Mach mhm, das ist, mal. Ja. Wir haben ja schon quasi einen Schritt übersprungen. oder mhm. ähm, Wir müssen ja eigentlich auch erstmal anfangen mit dem Tooling. Also da gibt es ja verschiedene Anbieter, äh, wie Cleverreach oder Mailchimp äh, oder ähm, mhm. ja, was gibt es noch? Ach, ähm, Mailchat und, und die ganzen oder ähm, auch selbst die Hoster, die haben ja ihre eigene mhm. ähm, Dienstleistung. Die kosten ja alle unterschiedlich Geld. Manche sind ja kostenlos. Würde ich,
0: würde ich tatsächlich, äh, ich, okay, sorry, erzähl mal kurz zu Ende, würde ich ansonsten äh, fast so ein bisschen, weil die Werkzeuge sind relativ unwichtig, ähm, die können wir, also die würde ich für mhm. später nochmal aufheben. Aber erzähl mal, was, äh, also genau, äh, du meinst, äh, wie mhm. das eingerichtet wird oder was? Oder? Naja, nee,
1: ich, ich meine, es gibt ja, also ich betrachte es ein bisschen von der technischen Seite her. Es gibt ja verschiedene Optionen, wie du deinen E-Mail-Newsletter auch verwenden kannst. Es gibt ja zum Beispiel mhm. äh, für WordPress-Plugins die man da einfach verwenden kann, die auch automatisch dann ähm, synchronisiert mhm. werden. Ähm, allerdings muss man auch so ein bisschen aufpassen, was, was das Thema DSGVO-GDP angeht. Ich meine, ähm, Mailchimp sitzt zum Beispiel in der USA und ich glaube, die haben mittlerweile ja diesem Privacy Shield da ähm, unterworfen und da muss man nur diesen Vertrag abschließen Also ich glaube, das ist mhm. auch äh, mittlerweile kein großes Thema mehr, ähm, aber es gibt ja auch viele deutsche Anbieter und ähm, ich glaube, da kann man sich also auch mal vielleicht ein Show notes einfach mal ein paar raussuchen und
0: einfach mal beifühlen. Ähm, genau, lass uns das tatsächlich äh, also für später nachher nochmal aufheben, ja. weil dann können wir tatsächlich sagen, was, was können die alle. Ja. Ähm, ich würde tatsächlich nochmal zurückgehen, was darf ich erstmal überhaupt nutzen? Ja. Welche, welche Kundendaten? Also erstmal die, die ich erhoben habe mhm. ähm, auf meiner eigenen Seite. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit offline. Daten auch einzusammeln. Ja, ganz hier mit bei Vertragsabschluss frage ich gleich noch zusätzlich getrennt ab, ob ich ähm, die, die Daten auch für Marketingzwecke nutzen darf. Ähm, ja, das habe ich bei meinem damaligen Arbeitgeber in Bremen haben wir das genauso gehabt. Da haben wir ganz klassische <lacht> äh, Face-to-Face-Beratungsgespräche gehabt und dann wurde das abgefragt, getrennt natürlich. Und da hat man das sogar unterschrieben gab <lacht> er, ja, also äh, äh, echter geht es denn gar nicht. Und ja, dann hat man eine Zusage des, des Interessenten oder des Kunden, dass man das nutzen darf. Eine andere Variante ist äh, folgender, das wissen viele auch gar nicht, äh, ist die Möglichkeit, Kunden anzuschreiben. Das heißt, wenn du einen Kundenstamm hast, und selbst wenn die jetzt nicht explizit gesagt haben, hey, ich abonniere hier irgendwas, darfst du sie anschreiben. Wenn es um, wenn es Werbung ist, die sich um ähnliche Produkte oder Dienstleistungen dreht. Das also, mal, mal ein Beispiel, bleiben wir mal bei dem äh, Seminaranbieter. Der Seminaranbieter äh, hat eben Kunden und möchte weitere Seminare bewerben. Kein Problem kann er machen, ja wenn er die E-Mail-Adressen hat. Da muss er jetzt nicht explizit nachfragen, hey, darf ich doch, äh, euch anschreiben? Wenn die das natürlich dann im Nachgang ablehnen und sich dann abmelden, dann muss er das natürlich berücksichtigen, aber grundsätzlich darf er die anschreiben. Wenn er dann aber auf einmal sagt, ähm, ich verkaufe jetzt nebenbei, ähm, weiß ich nicht, irgendwie irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte, die mit Seminaren, mit dem Kerngeschäft oder mit dem Geschäft, nee, nicht mit dem Kerngeschäft, sondern mit dem Geschäft, äh, mit dem er seine Kunden vorher gewonnen hat, gar nichts zu tun hat, dann darf er sie nicht anschreiben. Ähm, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Ja, wenn, weiß ich, er will Computer verkaufen. <lacht> ja, äh, hey, liebe Seminarkunden, äh, ich mache jetzt auch in... IT. Ich bin ja IT-Seminaranbieter äh, und ich verkaufe jetzt äh, Technik dafür. Das wird dann schon haarig, äh, würde ich äh, schon mal völlig trennen und sie eigentlich wahrscheinlich nicht anschreiben, je nachdem, wie klar das ist. Aber ähm, ist vielleicht jetzt ein doofes Beispiel mit diesem Seminaranbieter, aber äh, machen es noch drastischer. Der Seminaranbieter wird auf einmal, weiß ich nicht, macht einen Kaffee auf <lacht> ja, im, im eigenen Hause und äh, äh, will damit seinen Kaffee bewerben. ja, Das ist ja durchaus, es ist, ist ja nicht, nicht unüblich, ja, dass es solche, solche Misch, Mischunternehmen gibt. Ja, dann darf er seine Seminarkunden nicht, also den darf er jetzt nicht sagen, hey, kaufe jetzt unseren neuesten Kaffee hier bei uns im Hause. Das ist, ist, ist eine andere Dienstleistung, ein anderes Angebot. Ja. Da muss man aufpassen. Ansonsten um jetzt mal, mal positiv zu reden, ist es doch erstmal schön, dass man Kunden anschreiben darf. Also da, wo eine Geschäftsbeziehung besteht. Ich bin da jetzt nicht ganz sicher, es gibt auch Jahreszahlen, wo man dann sagt, ah, wenn der letzte Geschäftskontakt x Jahre zurückliegt, dann äh, darf man das nicht mehr machen. Ich weiß es nicht genau, also, ob es... Zwei Jahre, vier Jahre sind, ähm, muss ich gerade passen. Ja, da sollte man mal gucken. Auch ein bisschen Fingerspitzengefühl natürlich an Tag legen. Ähm, es ist klar, wenn, wenn ich keinen Kontakt mit jemandem vier Jahre lang hatte, ganz ehrlich, dann muss ich da auch den, die, diese Adresse nicht rausbuddeln und versuchen nochmal zu reaktivieren. Da muss ich, muss ich schneller sein. <lacht> ganz einfach. Ähm, genau. Hm. Hast du an der Stelle schon Fragen? Ja, ich rede die ganze Zeit hier. Ja, willkommen zurück. Wir hatten gerade ein kleines technisches Problem. Wir sind gerade an der Stelle stehen geblieben, wo es um Kundendaten ging, die man nutzen kann. Also, um es mal positiv zu sagen, wir können erstmal E-Mail-Adressen von Kunden nutzen und sie anschreiben, wenn das, was wir in unserem E-Mailing stehen haben, einen Bezug zu dem hat, was die äh, Kunden bei uns in der Vergangenheit gekauft haben. Sei es eine Dienstleistung, sei es ein Produkt, das ist egal. Wenn es Sachen sind, die mit dem Nichts zu tun haben, also wenn es ja keine Nähe gibt, dann muss ich das unterlassen. Das darf ich dann nicht tun. Wenn die Kunden sich dann abmelden vom Newsletter, dann muss ich dem auch Folge leisten. Dann kann ich nicht sagen, ach, die sind doch trotzdem Kunden, dann schreibe ich die weiter an. Nee, das darf man dann nicht machen. Aber einfach mal positiv sehen, äh, es ist eine Möglichkeit, um mit Mailings loszulegen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, hast du denn Fragen? Du bist doch der Fragensteller heute. Mhm. <lacht> so viel referiere, also ich referiere gerne. Ja, schon. Die Uhrzeit ist falsch, ich weiß. Ja, <lacht> ja also vielleicht gucken wir einfach mal rein, wie wir so ein Mailing aufbauen. Ja, ja, was ja, ich,
1: ja ich, das, ich, das ist, glaube ich,
0: das Interessanteste von allem. Ich,
1: ich glaube, worauf man so ein bisschen achten sollte, wie man anfängt mhm. vielleicht, da ist es immer ganz, ganz blöd banal. Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Blog Mhm. Und ich glaube einfach, dass das, das ähm, ja, RSS, das klassische RSS-Feed, ist einfach nicht mehr zeitgemäß oder viele wissen nicht, wie es geht.
0: Erklär das mal kurz für diejenigen, die nicht wissen, was das ist.
1: Ja, das ist eigentlich ein, ähm, wie soll ich es erklären? Früher gab es den RSS-Feeder, also den, den RSS-Stream-Feed, ähm, dort wurden die Inhalte quasi in, in, weiß ich nicht, in welchem Format. XML. Ähm, mhm, ich genau. glaube, äh, wurde es einfach dargestellt und äh, man konnte es über diese Feed abonnieren und hat dann halt einfach die Inhalte quasi dargestellt bekommen in einer ja,
0: in Übersicht. Also jetzt ganz schlecht Und man musste dafür jetzt nicht auf die Seiten gehen, genau. sondern wurde immer informiert, sobald es eine Änderung gab. Genau. In dem in, und, in der Genau. genau ähm, um,
1: ja, und Ich meine, ich habe es immer noch drin, um, aber allerdings, um, ja, das, ich glaube nicht, dass viele das nutzen. Und ich glaube einfach, dass ich um, wahrscheinlich einfach mehr Abonnenten bekomme, indem ich ein um, E-Mail-Newsletter um, aufsetze, wenn ich zum Beispiel mhm. um,
0: neue spannende Inhalte um, rüberbringe oder neue okay. Angebote oder. Dann lass uns doch mal bei dem Beispiel bleiben, also ich finde das ganz spannend, dann haben wir mal so was Praktisches auch. Also erstmal der Unterschied ähm, von der Art der Kommunikation ist natürlich eine E-Mail, wenn ich sie zum Beispiel personalisiere, ist eine, eine ganz andere Ansprache, als wenn ich ein RSS-Feed einfach abonniere und dann <lacht> letztlich den Blogbeitrag einfach nur so <lacht> hingeklatscht kriege. Ja. Ja. Ähm, das heißt, mit, dem, mit, mit einem Newsletter oder mit einem Mailing kann ich einen ganz anderen Rahmen setzen. Ich kann das kommentieren. Ja. Ich kann jetzt sagen, in dem Fall jetzt, jetzt hier, ich, Markus, Markus Schmidt, ich habe, mh, hallo lieber Dennis, ich habe in den letzten drei Wochen wieder drei spannende Artikel veröffentlicht zum Thema Zack, Zack, Zack. Damit spreche ich äh, den Empfänger erstmal nur einmal an ja, ich nerv ihn jetzt gar nicht, weil bei RSS-Feed ist ja das Problem, äh, je nachdem, wie der eingestellt ist, äh, der, der Feed-Reader der Feed äh, klatscht da jedes Mal, bei jeder Aktualisierung natürlich <lacht> wird derjenige informiert. Ja. Und so kann ich natürlich mit einem Mailing das alles redaktionell aufbereiten und sagen, hey, ich habe hier einen tollen Newsbeitrag. ich hatte äh, übrigens äh, weiß ich nicht, ich, folgende Veranstaltung besucht äh, oder einen spannenden Auftrag durchgeführt und, ach, hier habe ich noch eine Umfrage, was auch immer, ja, dass man da das so ein bisschen erzählt und das natürlich entsprechend kommentiert und auch gewichten kann. Mhm. Bei RSS ist es ja immer so, derjenige bekommt das alles völlig un, ungefiltert und ähm, ja, und so kannst du Akzente setzen in dem Mailing. Also bleiben wir mal bei deinem Beispiel. Du hast jetzt einen Blog, wie viele Beiträge schreibst du so im Monat? Ungefähr? Im Durchschnitt? Einer. Eins, eine, zwei, fünf. Mhm, okay. Zwei, also ja, eins das, bis fünf. Okay. Das ist doch schon mal ein gutes Format. Das muss ja auch kein wahnsinnig ausufernder äh, Newsletter werden. Aber hm. du könntest dann zum Beispiel anfangen und sagen: Mensch, ich baue jetzt hier ein äh, Formular auf meiner Seite ein und dort versprichst du denn lieber Interessent, melde dich doch hier an, ich verspreche dir, dass du maximal einmal im Monat eine Nachricht von mir bekommst, wo du die neuesten Artikel ganz frisch in deinem in dein, in dein Postfach geschickt bekommst, also so diesen Mehrwert erläutern, also was erwartet denjenigen also inhaltlich, wie oft kommt es und genau, und dann dann vielleicht noch einschreiben, hey, meine Daten, deine Daten werden natürlich nicht weitergegeben und so weiter. Mhm. Ganz einfach, einfache Hürde. Ich würde immer empfehlen, wenn es irgendwie geht, wenigstens optional neben der E-Mail-Adresse, hatte ich vorhin schon erwähnt, die also Vorname wenigstens oder je nachdem, wie du sie anreden möchtest, ein Vornamen oder Anrede, Herr, Frau, wie auch immer und Nachname, Vorname, mhm. was man halt möchte mitzunehmen. Genau. So, und dann geht es an die eigentliche Arbeit. Ähm, wie könnte so ein Newsletter aufgebaut sein? Ich, wenn du jetzt sagst, der kommt immer monatlich, kann man das ja auch so zum Thema machen. Ja, dann hast du schon mal einen Inhalt. Dann kennzeichnest du den Newsletter so, hey, Monats Newsletter Mai, also ganz, das ist relativ nüchtern natürlich. Hm. Ähm, Mai jetzt in dem Fall. Und dann haben die Leute auch was Wiederkehrendes. Ja? Also, wenn, wenn man immer sagt, hier, das ist der Pavido Newsletter April, Pavido Newsletter so und so, das kann man machen. Man kann, also ich fange jetzt oben beim Betreff jetzt hm. gerade so an. ja. Hm. Man kann dann natürlich auch äh, Fragen stellen. Hey, wusstest du schon, äh, was ist gerade Thema bei dir auf deiner Seite? Was hast du gerade so, was ist dein aktuellster Beitrag? Ich, hm. ich war jetzt gerade nicht drauf die letzten Tage.
1: Stimmt. So ein Reisebericht nach Frankfurt.
0: Hm? Reisebericht nach Frankfurt? Also aus okay. fotografischer Sicht, ja. Okay, alles klar. Ähm, dann könntest du, ich, ich greife jetzt, das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, hm. ja. Ähm, könntest du euch die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal fotografiert? Wann, also Je nachdem, wie man es einordnet. Ja? Wenn du jetzt nur Fotografen ansprichst, aber du hast ja so eine gemischte Seite bei ja. dir. Ja. Hm. Oder Reisefotografie mal anders. Mein Tag in Frankfurt oder was auch immer. Mhm. Ähm, aber dass man verschiedene Betreffs sich mal zurechtlegt und dann überlegt, welcher äh, am besten passen könnte. Man kann ja sogar ab tests machen mhm. ja, ähm, mit, mit E-Mails. Das heißt, ähm, du könntest dann gucken, dass du... Man sagt immer so 5%, man kann aber auch, ein paar, kann auch auf 10% gehen. Also das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Mhm. Nehmen wir mal 10%. Du sagst jetzt, du schickst jetzt an 10% deiner Newsletter-Empfänger, schickst du äh, dein Mailing mit dem Betreff A raus und an weitere 10% deiner Empfänger schickst du das Mailing mit dem Betreff B raus. Das Mailing selbst bleibt komplett gleich, außer der Betreff und dann sagst du zum Beispiel, Mensch, ich will diesen Test jetzt, weiß nicht, drei Stunden laufen lassen. Und nach Abschluss dieses Tests entscheidest du dann, oder hast es auch vorher schon definiert, dass das Mailing mit dem Siegerbetreff mhm. rausgeschickt wird. Mhm. Das heißt, so kannst du auch ein bisschen so die Inhalte auch besser steuern. Mhm. Mhm. Genau, AB-Tests, kommen wir vielleicht in einer anderen Folge mal dazu, was man da noch alles machen kann. Ja, das war jetzt so das einfachste Beispiel an einem Betreff. Also ich kann auch ganze Mailings durchtesten ich. und ich kann Buttons testen und so, aber das, äh, äh, ich würde würd jetzt mal gucken, dass wir jetzt mal so inhaltlich ein bisschen durchgehen. Also wir haben jetzt den Betreff mhm. und dann ja, kommt eine Einleitung, dann kommt ein, ja je nachdem was du jetzt machst, du hast jetzt zwei Blogbeiträge. Äh, dann hältst du es natürlich relativ kurz. Wenn du nichts zu sagen hast, dann musst du auch nichts sagen. Das ist so eine, so eine klassische goldene Regel auch, ja. Also man muss jetzt nicht mhm. zwangsläufig, bloß weil man den Leuten versprochen hat, dass man mh, vermutlich jeden Monat eine Mail äh, rausschickt, muss man jetzt äh, das nicht auf Teufel komm rausmachen. Wenn du mal einen Blogbeitrag zu wenig hast oder gar keinen hast, ja, meine Güte, dann musst du halt nichts rausschicken. Ist ja auch mhm. völlig okay. So, aber dann geht's los. Ich würde immer reinschreiben, was erwartet dich, lieber Leser, was erwartet dich hier in diesem Mailing? Relativ nah am Anfang. Es gibt sicherlich Newsletter, wo man es auch anders machen kann. Ja, so ein bisschen mit Überraschungsmomenten kann man dann vielleicht auch spielen. In der Mehrheit der Newsletter finde ich es aber sinnvoll, am Anfang gleich Tacheles zu reden, worum geht's? Mhm hey, ich habe hier eine neue Veranstaltung, ich habe einen neuen Blogbeitrag zum Thema so und so, dann bettest du das vielleicht noch ein in einen gewissen größeren Kontext. Mhm. Ja, kann ja sein, dass es jetzt saisonal bedingt ist. Mir fällt gerade ein, letztes Jahr hast du ja viel über die DSGVO geschrieben. Mhm. Das wäre so ein Rahmen dann, dass du dann sagst, hey, äh, in den letzten Wochen ging es ja, in den, mittlerweile ist es auch in, in den Nachrichten angekommen, es ging sehr viel um die dsgvo äh, deswegen habe ich mal Punkt, 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 mhm. folgenden Beitrag und so zusammengestellt. Und dann entweder verlinkst du den Beitrag direkt in der Mail, also dass, dass die Leute dort reinklicken und sofort dort landen, oder du bereitest den Blogbeitrag nochmal ein bisschen auf, dass du weiter unten, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt gerade so im Podcast vorstellen kann, also dass man dann unter dieser ganzen Anrede, was du dort alles reinschreibst, nochmal so eine Auflistung hast, ja, das fände ich gar nicht schlecht und mit Bild vielleicht nochmal noch mal eine mhm. etwas ausführliche Erklärung zu dem Beitrag. Ja, und dann hast du vielleicht noch einen zweiten Beitrag, den kündigst du auch noch mal oben an, bettest das auch in einen gewissen Kontext ein mhm. und dann find, sagst du, hey, ich freue mich von euch zu hören. Es ist, es ist ein sehr einfacher mhm. Newsletter, mhm. hast aber entsprechende Handlungsaufforderungen mhm. drin, ja, bitte hier lesen. Kannst du mit Buttons natürlich machen, das würde ich immer empfehlen. Ähm, dann, also müssen nicht immer Bild-Elemente sein. Mhm. Das, aber egal, es geht, geht, wir driften zu weit äh, ab dabei. Also Buttons einfach setzen. Also, also ja, okay, sorry, was wollte ich? ich rede zu viel. Nee, nee,
1: schon. Ich wollte nur fragen, es gibt ja, also machst du dann beide Versionen, einmal HTML und TXT oder ich meine, manche mhm. können ja keinen HTML oder, oder es wird da einfach nicht, auch nicht angezeigt. Machst du da mhm. zwei Wochen? Das ist eine sehr gute. Oder?
0: Ja, ja, immer. Immer, immer. Ja. Also, ähm, vielleicht mal zum Hintergrund für die, die jetzt frage, was, was, wie, 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 wie ist denn das gemeint? Also, mhm. ich, ich, ich baue immer eine HTML-Datei. Das kann eine reine Text, also das kann eine, also visuell kann das eine Textnachricht mhm. sein, aber sie ist trotzdem als HTML gebaut. Mhm. Ja. Ähm, das heißt, ich habe da besondere Formatierung vielleicht trotzdem noch drin. Mhm. Und es kann aber trotzdem sein, dass der Empfänger sein E-Mail-Programm so eingestellt hat, dass aus Sicherheitsgründen keine HTML-Mails vernünftig dargestellt werden oder gar nicht dargestellt ja. werden. So, dafür brauche ich die sogenannte Textmail. mail ähm, Nicht zu verwechseln mit dem Text, den ich in der HTML-Mail drin habe. Also ich muss... Letztlich eine Textmail, also eine zweite Mail, oder ich empfehle es, eine zweite Mail hinten ran zu, zu schreiben, zu programmieren, in der das alles in Textform steht, was in der HTML-Mail steht. Ja, das heißt, ich habe vielleicht in der HTML-Mail auch Bilder drin. Mhm. Die muss ich in der Textmail trotzdem beschreiben.
1: Mhm.
0: Ja, also so, wo denn. Bild kann kann ja ein Link sein. Da steht dann so, klicken Sie jetzt hier rauf es geht, oder hier geht es zu, zum Seminar so und so. Ich bin jetzt hier mal bei Seminaren oder hier geht es zum Blogbeitrag so und so. Das muss ich da alles ein bisschen ausformulieren und auch optisch natürlich auch entsprechend formatieren, weil so eine Textmail lässt sich jetzt nicht ganz so hübsch lesen, wenn du die 1 zu 1 aus einer HTML ja, genau. nimmst. Das heißt, du musst da ein bisschen Luft reinbringen, musst mit, mit Sonderzeichen arbeiten, mhm. Aber mhm. wird, gerne, wird wahrscheinlich gerne vergessen, behaupte ich jetzt mal einfach, weil es gibt ja diese ganzen Programme wie Clever und so weiter. Und ich behaupte mal einfach, dass ganz viele sagen: Ach, Textmail ist unwichtig. Ich verschicke jetzt einfach die HTML-Mail. Mhm. Aber Clever Reach zum Beispiel verschickt auch parallel die Textmail. Das heißt, da hast du dann irgendwie so, so, ein, <lacht> so eine leere Datei, dann da schickst du damit. Das ist natürlich doof, dann liest derjenige gar nichts. Ja. Aber ja, es wird beides mhm. äh, fest. Äh, so, also richtig ein. Und ähm, ich versuche, es hängt immer davon ab, wie komplex das Mailing ist, ähm, wie wichtig das Mailing ist und welche Zielgruppe man damit erreichen möchte. Es, man versucht schon, ähm, responsive Design anzuwenden, also sprich, dass das Gerät beim Empfänger erkennt, oh, das ist jetzt ja ein responsive E-Mailing, was hier kommt. Jetzt passt das Ganze doch mal an, ja, dass dann quasi, wenn jemand das mit dem Smartphone abruft, dass dann das Gerät das entsprechend anpassen kann und dann nicht irgendwelche Bilder aus dem Bildschirm rausspringen mhm. und viel zu groß dargestellt werden, sondern dass das alles runter- oder hoch skaliert wird, je nachdem, mhm. auf was für einem Bildschirm ich das betrachte. Ähm, Genau, also sowas machen wir, dass wir dann tatsächlich, äh, wenn es geht, irgendwie responsiv mhm. bauen, auch die ganzen Bilder und Texte, dass die auch ja sich vernünftig verschieben. Also das ist, das ist <lacht> sehr anstrengend, ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, ähm, ähm, Templates zu bauen. Aber wenn es aber, ich glaub, einmal,
1: aber ich, ich glaube ja in, also für den Großteil der Anwender, glaube ich, die jetzt wirklich so unterwegs sind wie wir. Ähm, ich glaube, da ist die HTML halt ausreicht, oder? Also.
0: Naja, wenn das Problem ist, wenn, wenn du dann zum Beispiel die aus Versehen mitschickst, dann hast du eine leere Textmail mhm. mitgeschickt. Mhm. Das ist ein doof. Äh, das, das ist ein bisschen Übung, das ist nicht dramatisch. Also ich habe auch schon Textmails auch mal bekommen, ähm, wo die sich echt keine Mühe gegeben haben. Mhm. Also, das, und das HTML-Mailing dazu war ja normal ich. groß. Und die Textmail war so übrigens, ähm, mhm. ähm, war so ein Satz. Mhm. Und das ist natürlich ähm, ein, nicht im Sinne des Erfinders. Also es geht ja so ein bisschen um Barrierefreiheit. Ähm, und auch wenn eben tatsächlich der E-Mail-Client, der e also das, das E-Mail-Programm, das nicht darstellen kann, dann hm. wird auf die Textmail mail Lass mich muss ich doch
1: noch so ein bisschen am an Anfang springen. Ähm, mhm. E-Mail, wo, ich, ich meine, es gibt ja verschiedene Techniken, wenn man so ein bisschen so die Seiten nicht anschaut, da gibt es ja manche, die sind ganz ähm, aktiv. Ja? Wenn du die Seite besuchst, da wird wahrscheinlich dann einfach ähm, hier so ein Pop-up erscheinen und sagt hier, trag dich mal ein. Oder beim Verlassen, das kannst du mhm. ja alles steuern. Oder es gibt ja auch mal, die ganz ähm, etwas zurückhaltenden, ja, wo man sagt, hier ähm, in, in der Seitenleiste kannst du dich eintragen. Ähm, ich ehrlich gesagt, ich bin diese Offensive, wird wahrscheinlich, sag mal, ich gehe jetzt mal nicht von mir aus, ähm, sondern der, der große Anteil der, der Internetnutzer. Wir werden wahrscheinlich auf eher sowas anspringen, wenn, wenn da aktiv geworben wird
0: ist tatsächlich mhm. so ist statistisch erwiesen ja. ja ja
1: aber es muss ja auch ein bisschen zu ich finde es muss auch ein bisschen zu dir passen was mh, sagst mhm. du da einfach das muss einfach zu dir passen oder sagst du ähm, da würde ich schon aktiv ähm,
0: in, in so ein pop -up. also ich, ich das kann man das, das kannst du kannst ja steuern das kannst du ja steuern du kannst ja sagen auf welcher Seite wird es ausgeliefert wann taucht das mhm. auf kommt das sofort wenn derjenige die Seite so in dem Moment mhm. besucht auch dieses Pop-Up dann ja. auf oder ähm, wenn er die Seite verlässt. Ich finde letzteres finde ich angenehmer. Ja, ja, so, ja, also, huhuhu, wollen Sie schon gehen? Ja. Komm, hier melde ich doch noch schnell an. Ja. Finde ich defensiver, ja. Ähm, aber es ist wohl merk ein großer Unterschied, also spürbar spürbarer. Ja. Ähm, und wenn es darum geht, Adressen zu sammeln, ja dann muss man halt einen Tod sterben. Ja, klar. Dann bieten da die Anbieter
1: ist, ähm, verschiedene Plugins, oder musst du das dann über
0: andere, ähm, andere Plugins also bei, lösen? Bei Cleverreach weiß ich, da kann man es einrichten. Ähm, das ist ja ganz unterschiedlich. Das muss ja nicht mal ein Anbieter so sein, dass, du kannst es ja selbst auf deiner Seite, wenn du Programmierfähigkeiten hast, die auch irgendwie einrichten, ein Formular letztlich, mhm. was dafür sorgt, dass das irgendwie vielleicht erstmal in deiner Datenbank landet. Dafür brauche ich ja noch nicht mal Cleverreach. Die haben das aber teilweise schon, also ich weiß es nur von Cleverreach, mhm. da ist es integriert, da kann ich es so aktivieren. Mhm. Ähm, Und genau. die Daten werden dann direkt zu Cleverreach übertragen, oder? In dem Fall dann Ja. Mhm.
1: Mhm. Das heißt, du brauchst eine entsprechende datenschutz dann mit Clever-Reach. Ja, oder?
0: na klar, genau. Genau, das, das ist ja. richtig. Ähm, also ja. Genau. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zum Aufbau, weil ich glaube, das ist so das, das Spannendste äh, vor allem. Ähm, ja, was kann ich machen? Also ich kann eben, eben Texte vernünftig gestalten. Ich muss auf den Punkt kommen. Mhm. Ich, ich brauche Handlungsaufforderungen, Call-to-Action. Mhm. Mhm um einfach auch ja, Nutzen da, davon zu haben. Und sei es, dass es ein Link zum Kontaktformular ist. Mhm. Ja, also das Mindeste. Mhm. Und ich will das ja auch messen. Ich will ja sehen, mhm. wie viel bringt das auch. Und äh, mhm. das ist tatsächlich ein Vorteil von E-Mail-Marketing. Also wenn man so richtig so diese ganzen Werkzeuge benutzt, zu denen wir gleich noch kommen, diese, die, die Software-Varianten, im Vergleich zum klassischen Versand, wenn ich jetzt sage, ich nutze jetzt Outlook oder Thunderbird und hm. schicke da häppchenweise an 50 bis 100 Menschen meine Mails, das ist dann immer hm. so, ja, Kaffeesatzleserei, haben die da reingeklickt? Och, bestimmt, hm. vielleicht nicht, oder doch. Wenn,
1: wenn, wenn, du, ich meine, wir sprechen ja schon ein bisschen über den Content, es, ähm, wo, wo ich mir ein bisschen schwer tue, eigentlich ist nicht das Problem, dass man sagt, diese, ich meine, gehört dazu, ganz klar, um, aber mhm. mir geht es um, nochmal darum, ich tue mir einfach unheimlich schwer, um, mit dem Thema überhaupt anzufangen, um, weil mhm. ich glaube, ich hänge mich so ein bisschen an dieser Zieldefinition auf, an der, an der Strategie, was will ich denn eigentlich überhaupt damit erreichen? Um, mhm. ich, also im Moment muss ich sagen, es ist für mich einfach ein, es ist Spaß, ja, ich mache das aus Freude, ich möchte anderen Leuten damit helfen. Um, Natürlich, wenn. wenn Blog mal, jetzt eher dann genau, dann. Mhm. zum Beispiel, ich rede mhm. vor meinem Blog. Ja. Ähm, mhm. Und mhm. natürlich Affiliate, wenn, wenn jemand klickt und ich ein paar Euro verdiene, das ist natürlich auch schön. Ähm, aber ich, ich meine, klar, die Dienstleistungen zum Beispiel, die wir anbieten, ähm, das kann man ja auch damit ähm, verknüpfen. Ähm, aber würdest du, ich meine, muss man sich unbedingt in der Zielgruppenstrategie am Anfang zurechtlegen, auch was dieser, ähm, dieses Abgreifen geht, dass man gesagt man geht an eine Spind Zielgruppe oder würdest du sagen, ähm, fang einfach mal an und guck, was dabei rumkommt, wer sich anmeldet und, und da kann man immer noch ähm, das verfeinern oder willst du sagen, du brauchst schon, ähm, bevor man damit anfängt, schon sich einen gewissen, ja, ein gewisses
0: Ziel. Äh, Let Letzteres, auf jeden Fall Letzteres. Ähm, also ich persönlich, das hat jetzt aber nichts mit E-Mail-Marketing als solches zu tun, sondern generell, ich persönlich finde, man sollte sich gleich am Anfang Gedanken machen, wen möchte ich eigentlich bedienen mit meinem Blog? Mhm. Dass die E-Mail, die du dann verschickst, dieser eher in deinem konkreten Fall eher einen Verteiler nochmal ähm, und um auch Leute an dich zu binden, ähm, aber die Inhalte bleiben ja erstmal die gleichen. Ja? Du willst auf deinen auf deine Beiträge aufmerksam machen und vielleicht noch auf deine Dienstleistungen drumherum. Mhm. Und mh, da hast du ein Bild vor Augen, wen möchtest du erreichen? Mhm. Du möchtest äh, in dem Fall jetzt den technikaffinen, weiß ich nicht, äh, Fotografen mittleren Alters <lacht> ansprechen. Äh, den hast du vor Augen? Ja, du kannst ja den ganz kurzen Exkurs zu machen, du kannst ja die so wirklich ähm, so Personen aufschreiben, ja? so dieses äh, Persona, also, äh, Persona äh, heißt ja immer so, dass du dir wirklich sagst, ähm, ich habe hier eine gedachte Persönlichkeit, die, die zu meiner Zielgruppe gehört. Ja, hm. äh, Paul Mayer, 32 Jahre alt, Technikaffin, fotografiert gerne, hat drei Kinder, wohnt in Buxtehude, äh, hat folgendes Lebensmotto und so weiter. Und mh, wenn du das mal durchgehst, ja, ich habe das, ich habe das auch in der Vergangenheit mal gemacht bei meinem Arbeitgeber in Bremen. Ähm, da haben wir das für die, ähm, für die Gesamtkundenanalyse mal so gemacht, um einfach mal zu wissen, wen kontaktieren wir? Nicht nur bei Mailings, sondern auch bei Telefonen und so weiter, äh, aber auch mit der Webseite. Wen sprechen wir überhaupt an? Mhm. Und wenn man das mal so konkret macht und nicht nur über Zielgruppe spricht, sondern über diese Persona, Personas, Personä, wie auch immer, ähm, dann äh, wird das Bild vielleicht klarer und dann weißt du, alles klar, stimmt, ich schreibe die und die Leute an dann schreibe ich die anderen. Geht das Schreiben vielleicht auch einfacher?
1: Also allein schon allein die Ansprache, ob du, sie, ich
0: meine, das ist mh, ja von, ne? äh, Definitiv, definitiv. Ähm, das musst du in das Formular ja dann auch reinschreiben, ja, wenn jemand dich abonnieren möchte. Und äh, ansonsten würde ich einfach loslegen. Mhm. Das mh, mh, einfach mal machen. Mhm. Und es motiviert dann auch äh, zu sehen, was passiert da, wer klickt dort rein, mhm. ja. aber ich habe es immer gemerkt, ich habe immer erst dann angefangen, als ich auch Inhalte hatte. Mhm. Ja, klar. Also es ist, es ist Quatsch äh, zu sagen, hey, ich habe eigentlich nichts zu bieten, aber ich will jetzt erstmal Adressen abgreifen. Mhm. Ja, ähm, deswegen habe ich vorhin so kurz nachgefragt, wie meinst du das mit dem Adressen und Daten sammeln? Ähm, ich, Am Anfang sollte tatsächlich der Inhalt stehen. Ja, ich, dann... ich, sag's nicht,
1: ich, ich bin da vielleicht vorne ein bisschen falsch eingestiegen, ein bisschen provokant, aber äh, man hört es halt immer, ihr müsst Daten sammeln. Ihr müsst, weißt du, so, das ist so, mhm. das ist ein bisschen oft wird es so als, ähm, irgendwie, als irgendwie als Kapital äh, betrachtet. Mhm. Was es in der Theorie auch ist, muss man ja auch sagen. Ne? Äh, auch praktisch, auch, na, auch praktisch, na, klar. Ne? Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen
0: ja, es ist ja letztlich ein Tauschgeschäft, ja. Also wenn ich die einsammle, äh, man, du fragst, du fragst denjenigen ja, du, hey, darf ich deine Adresse ja. haben? Dann sagt, kann er ja oder nein sagen. Ähm, das, und er kann sich ja auch wieder abmelden. Also ich finde mittlerweile die Regelungen äh, ziemlich fair. Klar, klar, mmh, ja. genau. Mmh ja, noch zum inhaltlichen Aufbau, ohne zu sehr jetzt in die Tiefe zu gehen, das können wir vielleicht an anderen Mal auch noch machen, was es so für Möglichkeiten auch gibt, ja, so was zur Personalisierung und so angeht. Mhm. Ähm, ja, das vielleicht als ganz kurz ein Einwurf, also Personalisierung mhm. bedeutet, dass ich vielleicht eine Anrede individuell gestalte, das kann ich natürlich nur, wenn ich äh, die Anredeform habe, mhm. <lacht> ähm, dass ich Inhalte personalisiert ausliefere, dass ich sage, äh, ja, mal so bei, schön Beispiel bei de, mit deinen Blogbeiträgen. Du hast einen Blogbeitrag über Fotografie und du hast einen Blogbeitrag über die DSGVO. Mhm. Und, du, und du willst das du willst aber, äh, du willst sie verschiedenartig ausliefern, mhm. ja, weil du weißt, du hast hier eine Gruppe von IT-Lern, ähm, den willst du eher äh, den äh, das gleiche Mailing, also das Mailing bleibt das gleiche, aber du willst diesen IT-Lern äh, einfach äh, den, den anderen Inhalt ausspielen, eben über die DSGVO okay. und die, Fotograf, die Fotografenfans, die den Marker Fotograf natürlich haben bei dir in der Datenbank, ähm, die kriegen dann den Fotobeitrag ausgeliefert mhm. oder die Reihenfolge ist dann anders. Ja, das heißt ja nicht, dass die einen gar nicht mehr sehen müssen, aber ähm, da kann man eine ganze Menge machen. Das können wir gerne uns mhm. mal in, bei anderer Gelegenheit auch mal anschauen. Ähm, Genau, aber, also wir haben den Inhalt, also wir haben eine Anrede, wir haben Introtext, das ist immer wichtig, dann haben wir den eigentlichen großen Inhalt, wo du nochmal jetzt deine Beiträge auflistest, äh, ein paar Handlungsaufforderungen, dann hast du unten einen sogenannten Footer, der ist wichtig, mhm. da steht nochmal deine Absenderkennung auch nochmal drin, also sprich, äh, wer bist du eigentlich, äh, da kommen so die ganzen mhm. Pflichtangaben eben rein, so Impressum halt, ja, und ein Abmeldelink, oder eine Abmeldemöglichkeit. Mhm. Ja. Und im Idealfall hast du da so richtiges abmelde Setup eingerichtet. Das heißt, da ist nur noch ein Link, wo derjenige einmal raufklicken muss mhm. und dann wird er automatisch per Single Opt-Out, nennt sich das dann, also ausgetragen. Das heißt, er muss nicht nochmal irgendwie äh, mhm. dieses und jenes klicken. Ich sehe leider ja. häufig, wenn ich mich bei irgendwelchen Newslettern abmelde, du kennst es wahrscheinlich auch, äh, häufig äh, Newsletter, wo das leider noch nicht so praktiziert wird, dieses Single-Opt-Out-Verfahren, mhm. wo du noch dreimal erklären musst, wieso, weshalb, warum du dich jetzt abmeldest und, äh, mhm. und eigentlich ist es dann eher so ein Profil, was du bearbeiten sollst, aber mhm. keine Abmeldung. Und aber die ähm, Datensätze werden dann auch gelöscht
1: oder weißt du was?
0: Mhm. Nee, also es ist es ist normalerweise so, dass die erst einmal abgemeldet werden. Mhm. Ja, also wenn du so ein Tool hast ähm, und dann werden sie nach einer gewissen Zeit anonymisiert mhm. okay. oder pseudonymisiert, ja. wie auch immer das heißt. Ähm, das heißt, du siehst, da, da wird dem nur noch eine ID vergeben mhm. und ähm, damit es dokumentiert ist. Du musst ja irgendwie auch einen Nachweis mhm. haben, dass diese Adresse mal angemeldet und mal abgemeldet mhm. wurde. Also sonst hast du als Anbieter ja gar keine Möglichkeiten eines Nachweises. Du kannst sie natürlich auch, auch einfach löschen, mhm. also so richtig löschen. Problem ist dann natürlich, wenn dieser Datensatz völlig raus ist und nicht mal anonymisiert wurde, mhm. dann hast du keine Zuordnung mehr. Genau, aber letztlich ist dann, je nachdem wie die, wie die Programme funktionieren, ist dann aber, wenn jemand abgemeldet ist, ist derjenige auch gesperrt. Also bei uns in der Firma ist das so, ja. dass selbst wenn die Mails nochmal einlaufen, ja, Pavido melde, war in einem Verteiler drin, hat sich abgemeldet und du kommst mit deiner Adresse dann nochmal um die Ecke, meldest dich für einen anderen Newsletter an, dann wirst du, je nachdem wie es eingespeist wird, wirst du schon rausgeblockt. Mhm. Ja, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen dass da nicht irgendwie versehentlich mal immer durchläuft. Das, ja, wenn man so viele Adressdaten anfasst, dann kann es immer mal passieren. Das sind alles Menschen, ja, die, äh, die in der Datenverwaltung dann arbeiten und ähm, wenn da einer mal durchrutscht aus Versehen, ähm, da, da muss einfach so, ein, so, ein, so eine Absicherung sein mhm. und das kann man, kann man damit dann eben verhindern. Mhm. Genau.
1: Ähm, noch eine Frage, die mich so ein bisschen ich Was weiß nicht, ob die beantworten kannst. Ähm, zu, so ein bisschen ähm, SEO. Ähm, weißt du, ähm, ob also E-Mail-Marketing auch SEO-relevant ist? Also wenn du eine hohe Klickrate hast zum Beispiel, wird deine Seite ja relativ oft aufgerufen. Ähm, weißt du, ob das da auch irgendwie eine
0: hm, gewisse Relevanz hat? Ja, das, das, das hat mit dem Newsletter erstmal ja nichts zu tun. Nee, nee aber ähm, kann ja
1: es zusätzlich als Instrument dienen, aber es ist nur so. Naja.
0: Nee, also, also was, was äh, man machen kann, dass man zum Beispiel den Newsletter, den man verschickt, in ein Archiv legt und dass, dass das online auffindbar ist. Mhm. Ja, dass du, dass, du, ähm, dass du auf deiner Seite zum Beispiel das eingebunden hast, hier, schau mal, du bist ja noch nicht sicher, ob du dich anmelden mhm. willst für Newsletter, äh, schau mal, hier sind meine letzten Newsletter. Mhm. Das sind ja Seiten, die irgendwie gefunden werden können, mhm. ja. Mhm. Mhm. und äh, naja, ich hab, das, welche Relevanz die haben, puh, das kommt ganz drauf an, wie die ein. sind. Naja, ich habe nur gedacht,
1: Google guckt ja auch, wie die Verweildauer der Leute sind, aber ich weiß ja nicht, wo die, die Einstiegspunkte setzen, ob die sagen, wenn du über die Suchmaschine reingehst und dort lange bleibst oder ob du über ein externes Medium kommst, wie ähm, Social Media zum Beispiel oder ob du jetzt über einen E-Mail-Kanal kommst, ähm,
0: Du, keine Ahnung. Also wie ja, gesagt, das warum? ist, ist ja
1: völlig los, losgelöst vom, ja. vom E-Mail-Marketing. Ja, ähm,
0: keine Ahnung, das, äh, da bin ich wirklich ja, <lacht> nee, ja, nee. Ich vielleicht, ähm, vielleicht weiß ähm, ja nicht schon. Ist mir nur so schon mal im Kopf. Komm. Also, mh, was halt, also, was, was halt gut ist, also wenn wir jetzt hier gerade schon von SEO und so sprechen, ähm. Wir hatten es ja eingangs gesagt, E-Mail-Marketing ist halt ein unterstützender Kanal mhm. also, oder ein großer Kanal der Online-Marketing-Disziplinen. Online Und ich habe hier natürlich auch Kennzahlen. Mhm. Und ähm, wir haben vorhin schon mal so ganz kurz welche angesprochen. Also eine der wichtigsten oder vielleicht sogar die wichtigste ist die sogenannte Öffnungsrate. Mhm. Ähm, das hat, Sprich, wie hoch ist der Anteil derjenigen, die die Mail geöffnet haben, anteilig an der Gesamtempfängerzahl. Mhm. Ähm, gibt es dann auch noch Unterscheidungen? Es gibt dann auch, ähm, das ist dann aber von, von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich, ja, was da jetzt genau reingerechnet wird, weil nicht alle werden zugestellt. Mhm. Ähm, das heißt, die Zugestellten kann man dann auch, auch schon mal rausrechnen. Mhm. Genau, wir reden immer so von, wir sprechen immer von einer Unique-Öffnungsrate. Mhm. Also unique ist also die, ja, die eindeutige mhm. <lacht> äh, Öffnungsrate. Das bedeutet Folgendes. Ähm, es kann ja sein, dass ein Empfänger zweimal eine Mail öffnet mhm. oder dreimal, ja, ja. <lacht> wie auch immer, aber einfach mehrfach. Der wird bei der normalen Öffnungsrate dann doppelt und dreifach gezählt. Ja. Ja, das heißt, die Standardöffnungsrate öffnungsrate äh, ist dann entsprechend hoch. Ja. Aber entscheidend ist dann eben wirklich die Unique-Öffnungsrate, die ein bisschen geringer dann ist. Aber da weiß ich dann alles klar. Das wurde von Einzelpersonen jeweils geöffnet und völlig losgelöst davon, ob sie jetzt mehrfach geöffnet haben. Das ist rausgerechnet. Und da gibt es, man sagt so, gute Öffnungsrate liegt so bei 25, 30 Prozent so im Durchschnitt. Mhm. Ähm, es gibt natürlich auch äh, Verteiler, äh, da hast du Öffnungsraten von 50%. Mhm. Ja. Ähm, wenn die sehr gut gepflegt sind, wenn die vielleicht kleiner sind, aber einfach guten, guten Content erhalten, nicht genervt werden und wenn dann eine, eine gute Beziehung besteht mhm. zwischen dem Absender und dem Empfänger. Mhm. Dann haben wir die, ähm, die Klickraten. Mhm. ja, das heißt äh, wie hoch ist der Anteil derjenigen, die überhaupt geklickt haben daran kann ich Interaktionen dann messen mhm. ja und auch da muss man vorsichtig sein mit der Bewertung also wir, wir haben auch da eine Unique Klickrate, gleiches Prinzip äh, Mehrfachklicks werden dann entsprechend dann nicht gezählt von, mhm. von einem und gleichen ein Finger Empfänger. Ähm, ähm, Nee, muss man halt auch mit, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Man muss sich jedes Mailing im, wirklich Einzelfall anschauen. Mhm. Es gibt ja mancher reine Textmailings, wo vielleicht eine reine Kundeninformation ist. So, hey, übrigens, unsere Geschäftsadresse hat sich geändert. Mhm. Ja, da sind wenig Handlungsaufforderungen drin. <lacht> da passiert nicht so viel in diesem Mailing, egal wie groß das aufgesetzt ist. Mhm. Oder ein Weihnachtsgruß oder was auch immer. Ähm, Dementsprechend ist die Klickrate da natürlich sehr gering. Mhm. Ähm, ja, da muss man aber ein bisschen aufpassen, wenn man den Mailings nebeneinander legt, dass man da nicht so einen Äpfel- und Birnenvergleich hat. Mhm. Genauso verhält es sich ja auch bei der Öffnungsrate. Ja, ich kann einen gigantisch großen Verteiler losschicken. Da habe ich natürlich sehr wahrscheinlich eine etwas sch schwierige oder schlechtere Öffnungsrate als bei einem kleinen Verteiler, der super gepflegt ist und äh, wo ich Prozentual mit wenigen Öffnungen mehr erreichen kann. Mhm. Das, ist, das ist klar. Das sind so die, äh, so die, so die Kernkennzahlen, ähm, mit denen man da so arbeitet. Mhm. Genau. Also es ist, ein, ist ein spannendes Feld. Also mhm. sollte man sich auf jeden Fall mal damit befassen. Und es bietet ja auch dieses Tool an dann, ne? Also. Ja, also, ja, es gibt dann so Heatmaps auch und Clickmaps, ja. also Heatmap ist, also, erstmal die Clickmap, die Clickmap zeigt ja so, äh, wo wird was geklickt ja. und eine Heatmap zeigt dann noch so, wo ist der Schwerpunkt, ja. weil manchmal sieht man das nicht, wenn man ganz viele Handlungsaufforderungen hat, man hat Bilder drin, man hat irgendwelche Buttons drin ja. und ähm, Textlinks vielleicht, dann verliert man da den Überblick und äh, da ist so eine Heatmap auch gar nicht schlecht. Ja. Das ist wahrscheinlich von Programm zu Programm auch unterschiedlich. Mhm. Also ich habe in der Vergangenheit mit Clever Elements schon mal gearbeitet. Da gab es sowas, glaube ich, nicht. Bei Clever Reach weiß ich nicht. Bei uns auf Arbeit, äh, da gibt es sowas. Ähm, genau. Mhm. Okay. Ja, also mu muss man sich einfach mal anschauen, was, was man da für Lösungen hat. Mhm.
1: Mhm. Hast du eigentlich selbst einen Newsletter? Weil ich auf dem Blog ja, ne?
0: Ja, ich habe verschiedene Varianten. Ich habe ähm, bei mir auf dem Blog, auf dem Kreativblog, da habe ich das folgendermaßen gelöst, ähnlich wie du das mit dem RSS-Feed vorhin beschrieben hast. Da habe ich über Mailchimp so ein Blog-Abo eingerichtet. Mhm. Ja, das heißt, da ist dann einfach ein Formular und jedes Mal sobald ich da mal was veröffentliche. Die Abstände sind bei mir ja recht groß. Mhm. Ja, also es wird nicht in Spam ausarten. Aber dann werden die Leute einfach informiert und dann ist gut. Ähm, gleichzeitig habe ich, äh, nutze ich Cleverreach äh, für meine äh, Fotodienstleistung. Mhm. Da schreibe ich ab und zu, das sind vielleicht zwei Newsletter im Jahr, äh, meine Kunden an. Vor allem, ähm, wenn es wirklich wichtige Sachen gibt, sei es äh, eben vor zwei Jahren war es, äh, da hat sich ja meine Adresse geändert. Da habe ich diese, diese Mitteilung gemacht. Mhm. Ähm, zu Weihnachten schicke ich in der Regel was raus. Ähm, also so ja, nee, nicht vor, zu Weihnachten, sondern so kurz, kurz davor. Ähm, gar nicht so sehr das als Weihnachtsgruß, sondern äh, wenn ich meine Kalender rausbringe, oder wenn ich meine Bücher rausbringe, war ja in der Vergangenheit, hat man in, in anderen Folgen auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dann nutze ich das auch. Aber eben nur für meinen sehr kleinen, überschaubaren Kundenstamm, mhm. Weil ich da sage, okay, äh, ich habe Fotodienstleistungen für die erbracht, also äh, ja, kann ich ihnen auch fotografische Produkte auch mal anbieten. Mhm. Sehr defensiv natürlich. Und äh, ja, da hat sich bisher auch noch nie jemand beschwert. Mhm ja klar aber es ist ganz interessant ja. genau und das habe ich mit clever reach gemacht und mhm. da so ein kleines so eine Theme-Vorlage, die responsiv ist äh, genommen und das versucht soweit es ging anzupassen leider ist das css dort auch so gesperrt in der standardversion mhm. also in dieser äh, quasi fast gratis version mhm. oder sie ist sogar gratis mhm. genau ich glaube ich musste nicht mal was bezahlen ich glaub, es also da will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Ja. <lacht> da gibt es ja halt Einschränkungen. Äh, wenn ich halt Geld in die Hand nehme, klar, dann habe ich mehr, mehr Möglichkeiten. Mhm. Oh. Das, das ist klar. Ja. Okay. Ähm,
1: kommen wir vielleicht nochmal zum Punkt. Ähm, so ein bisschen ähm, Design. Ich meine, es ist, ähm, äh, ja, ist ich, ich sage mal so, ich will jetzt nicht schlecht über andere reden aber es gibt halt teilweise wirklich Newsletter, ähm, die einfach schlecht sind. Also, sagen wir mal so, vom Aufbau her, von der Schriftgröße her, von der, die mhm. Links stimmen nicht. Also, die, da, da ist halt relativ viel im Argen. Sagen wir es mal so. Ähm, also, man kann es nicht lesen und, ich meine, du kennst ja selbst, haben wir ja heute Morgen oder wieder drüber gesprochen. Ähm, es verpufft halt auch relativ viel, ne? Wenn du es nicht, halt nicht richtig machst und dann verschenkst du halt einfach viel Potenzial. Mhm. Ähm, würdest du sagen, ähm, diese Standard-Templates, die man zum Beispiel jetzt mit reach oder mit den anderen Anbietern bekommt, ähm, sind erstmal ausreichend, ähm, man kann sich noch ein bisschen beschäftigen. Ich, ich ja. meine, es ist halt immer so eine Sache, ich meine, es gibt auch viele, die einfach ähm, sich damit auch schwer tun. Ich meine, es ist. ich kenne das bei uns mit, mit den Homepage-Bildern, es ist zwar eine schöne Sache, aber wenn du kein Gespür hast für für die Thematik, dann kannst du selbst mit, naja, mit
0: besten Templates kannst du einfach auch viel äh, kaputt mhm. machen. Also, ne? Ja, da, da, da sprichst du ein entscheidendes Problem auch an. Mhm. Also wenn ihr loslegen wollt, <lacht> ihr da draußen, dann macht euch erst einmal Gedanken über die Inhalte. Was möchtet ihr verkünden? Mhm. Stellt euch das vor, ihr schickt eine weiße Mail einfach aus weiß, also weißer Hintergrund, schwarze Schrift drauf. Mhm was würdet ihr dort drin verkünden? So. Und wenn ihr diese Inhalte zusammen habt, und also wenn auf dieser weißen, weiß gedachten Mail jetzt Inhalte drauf sind, dann setzt euch an Templates ran, dass die hübsch aussehen, wo noch Bildchen sind und so. Es hm. bringt nichts, loszulegen und sich zuerst das Design anzugucken und danach zu schauen, ach, äh, Jetzt habe ich hier hm. so drei Bildchen und da noch ein Kästchen. Was könnte ich denn da reinmachen? Nee, umgekehrt wird ein Schuh draus, weil sonst scheitert man ganz kläglich, definitiv. Und ähm, das gilt ja für andere Bereiche auch. Es bringt nichts, äh, Buchvorlagen zu bekommen, wenn man nicht weiß, was da rein soll. Kalendervorlagen, ja, also alles, was so im Printbereich auch ist. Hm. Website-Vorlagen, du kennst das ja auch. Das ist totaler Quatsch. Wenn ich keine Inhalte habe oder keine Idee davon habe, wie ich sie aufbereiten möchte, mhm. dann würde ich die Templates erst einmal links liegen lassen. Ja, also die kommen ganz zum Schluss. Also klassisch wie in
1: Webseiten eine Hand, nicht Zettel stift nehmen und sich erstmal so ein bisschen auch.
0: Ja, ja, wirklich. Mhm. Genau, genau. Ich meine, so machen das ja viele von unseren Kunden ja auch. Dass, dass wir tatsächlich Word-Dokumente zugeschickt bekommen, mhm. wo eine grobe Struktur drin mhm. ist, wo dann steht, Betreff es so und so, das ist das. Hier bitte kommen folgendes Bild einsetzen. Ja, das, 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 sind, wie, das sind Skizzen. Mhm. Und daraus bauen wir dann in der Agentur dann entsprechend äh, Newsletter dann, mhm. oder was auch immer für ein Mailing. Muss ja kein Newsletter sein. Ähm, das heißt, äh, wir schaffen diese Transferleistung dann. Und gleichzeitig, der Kunde ja eben auch, ja dass, dass der sich überlegt so, ah, wie könnte das aussehen? Was, was muss inhaltlich da rein? Aber
1: du brauchst es nicht unbedingt sein. Ne? Die Tools, die sind ja quasi schon sehr selbst erklärend und sagen ähm, wir so ein bisschen per, ja, Track and Drop, dass die Elemente dann reinziehst quasi, in die jetzt jetzt innerhalb der Maske quasi alles zusammenbaust, oder? Ja, also ich muss, ich muss das
0: ja. Ein ich, hm, genau, also wenn, wenn jemand wirklich das allererste Mal so ein Mailing bei einem dieser Anbieter einrichtet, sollte er Zeit also sich Zeit nehmen. Hm. Ähm, man muss ein Mailing testen, man muss gucken, funktioniert das auch so wirklich? Äh, wie werden die Bilder ausgespielt? Ähm, hm. Funktionieren die Texte? Funktioniert das auch dauerhaft? Ja? Äh, das darf man nicht vergessen. Jedes Mal, wenn ich ein neues Mailing verschicke und dann vielleicht mal einen, einen längeren Text habe und Vielleicht habe ich so Verschachtelung, weißt du, so, so tabellenartig. Links den Text, rechts das Bild oder umgekehrt. Mhm. Ähm, das funktioniert eigentlich immer nur dann, wenn die gleich groß sind. Mhm. Ja, aber habe ich auf einmal einen kleineren Text oder einen längeren Text, ähm, dann habe ich gleich wieder Schwierigkeiten, weil das auseinanderreißt. Mhm. Also so optisch, ja, das macht die Mail jetzt nicht total kaputt, aber das sind so Sachen, über die ich nachdenken muss. Und deswegen bin ich Meistens ein Fan davon, erst ein Bild zu machen und darunter ein Text, dann kommt wieder ein Bild, darunter ein Text. Es äh, gibt auch andere Möglichkeiten, aber das finde ich so am saubersten äh, und am einfachsten auch zu pflegen. Mhm. Ja, und wenn mhm. man so ganz viele verschachtelte Sachen da macht, haben wir ja bei uns auf Arbeit ja auch. Das macht es für denjenigen, der es bearbeitet, äh, umso schwieriger. Ja, wenn jetzt jemand wirklich das selber macht, äh, viel Spaß. <lacht> mhm. <lacht> ähm, da Also vor allem damit es responsiv ist. Ähm, man muss sich halt so eine, so eine Mail, wirklich eine große Tabelle vorstellen, also eine HTML-Tabelle und ganz viele Tabellen sind dann da drin und, und dann einzelne Zell, Zeilen und Zellen und Spalten und da darf man sich echt nicht verzetteln, ähm, wenn man das wirklich selber irgendwie anfassen möchte. Mhm. Diejenigen, die wirklich nur an den Templates irgendwie so rumbasteln, werden da schnell an Grenzen stoßen. Also, oh. ja, Code-bedingt, mhm. ja, das sind halt Vorlagen. Ähm, ja. Wenn man dann nicht im Code arbeiten möchte, achso, bist du noch da? Nö, ja. Ah ja, okay. Wenn man nicht im Code arbeiten möchte, beziehungsweise nicht in die Details abtauchen möchte, dann muss man halt Einschränkungen hinnehmen. Das gilt ja nicht nur bei so E-Mail-Tools, sondern ja auch für alles andere, für eben Websites und so, wenn ich da vorlage. Ja, ja. Genau. Grundsätzlich reicht das aber erstmal, ich würde da wirklich sehr nüchterne Mails nehmen, je nachdem, was man natürlich macht, das ist klar. Und erstmal an nüchternen Mails anfangen, das zu bauen. Und dann fügt man mal ein Bild ein und guckt, wie das alles aussieht. Ja. Klar, vielleicht ist man eher visuell geleitet, dann nimmt man gleich Templates, die so ein bisschen visueller aufgezogen sind. Mhm. Äh, ja, aber das wirklich bitte einfach hinten anstellen, ganz zum Schluss. Äh, wenn die Struktur steht, also die Mailing-Idee auch, dann kann man das Design rüber bügeln und sich damit beschäftigen. Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ich meine, man kann sich auch Inspiration kann.
1: von anderen Newslettern holen, die man schon kennt. Also wenn man
0: alles ist. Unb Unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Genau. Also ähm, man sieht es ja dann auch häufig, wo denn Fehler auch liegen. Ja, äh, letztens auch wieder einen Newsletter bekommen, der völlig zerrissen war, der war, der war nicht mobilfähig, der war nicht mal, <lacht> ja, der war nicht mal desktopfähig. Also was haben die gemacht? Ja, Die haben. Die Haben, äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich einfach Word, also einen Word-Text reingeklatscht mhm. und dann, reiß, dann riss der Text nach rechts völlig ausgefranst raus. Ja, das war so völlig zerflettert, sah mhm. der Text aus, es war schlecht zu lesen. Mhm. Da ist es dann schön, so, das eher so ein bisschen mhm. mehr zusammenzuziehen. Mhm. Und ja, die. Browseransicht ansicht war, war fehlerhaft, also man kann ja häufig, man muss es nicht machen, aber es, es wird empfohlen, mhm. kann einen Link setzen am Anfang der Mail, hey, klick doch hier für die Browser-Ansicht oder ah, du hast Schwierigkeiten beim Betrachten der Mail, klick doch hier rein und dann öffnet sich die Browser-Ansicht und da hatte ich tatsächlich ein Mailing vor ein paar Tagen, wo man ihn reingeklickt hat und äh, dann öffnete sich ein Newsletter aus dem letzten Jahr. <lacht> Ja. ja, das heißt, sie haben irgendwie, ich weiß nicht, sie haben irgendwie ein altes Archiv dort verknüpft mhm. oder so oder einfach einen alten Link genommen und händisch scheinbar den reingepflegt. Also ganz schnell. Ähm, ja, unbedingt. Also deswegen immer Testmails machen. Das ist tatsächlich Arbeit. Das ist tatsächlich Arbeit. Ähm, schickt euch selbst die Mails. Klickt wirklich jeden Link durch. Mhm. Auch wenn es viele sind. Das, also, ich habe teilweise Links, bei, also hab teilweise Mailings bei uns auf Arbeit, wo denn, ich weiß nicht so, na, ich würde jetzt nicht lügen, 50 Links drin sind. Mhm. Ja, wenn es so ganz große Programm-Newsletter so sind, dann hast du zu einzelnen Programmpunkten zwei, drei Handlungsaufforderungen, mal als Button, mal als Textlink, mal als Bildlink vielleicht, ja. Mhm. Ähm, aber da sind halt viele Links drin. Die muss man testen, weil sonst wird es peinlich. Ja, dann. Äh, wäre das, wär das ja mhm. doof. Mhm. Und mhm. dafür mhm. sind Textmails aber auch ganz gut, weil ich habe schon durch das Generieren, also so eine Textmail, das hängt immer sehr vom Programm ab, ähm, kannst du normalerweise aus der HTML-Mail ge generieren. Mhm. Und beim Schreiben der Textmail sind mir so viele kleine Fehler schon aufgefallen, die ich in der HTML-Version mhm. hatte. Ja, du hast manchmal so Sachen, dass du noch einen alten Link noch drin hattest, den siehst du aber nicht, weil der irgendwie versteckt mhm. war in der Zelle, in der Textmail, wenn du die erstmal so rausgenerierst, erstmal so aus, aus dem HTML-Code rausziehst, siehst du die auf einmal mhm. und wunderst dich so, alles klar, weg und dann korrigierst du das nochmal in der HTML-Version. Mhm. Also, weil du vorhin meintest, so, ob das unbedingt notwendig ist, so also, mir hat das manchmal schon den Hintern gerettet, mhm. weil ich dadurch einfach noch ein paar Korrekturen fahren konnte. Na,
1: na, <lacht> noch, noch so, so abschließend dann eine Frage. Was, was hast mhm. du denn eigentlich so für, für Tipps, was, was Fehlervermeidung angeht? Oder was hast du da? Ich meine, mhm. in deinem Alltag ähm, wirst du wahrscheinlich sehr viel davon erleben. Ähm, Gibt es da schon ein paar Tipps, wo du sagen kannst, das sollte man auf jeden Fall
0: ja, vermeiden? Ja. Also, ja, also... Es geht, es geht, schon mal außerhalb des Mailings los bei den Adressdaten. Mhm. Wenn ich Marketing und nicht nur E-Mail-Marketing machen möchte, muss ich meine Adresse oder meine, meine Datenbank pflegen. Mhm. Ja, die Anreden müssen perfekt sein, also richtig sein und auch alle einheitlich geschrieben mhm. sein. Ja, äh, nehmen wir an Du hast noch den Titel vielleicht in deiner Datenbank, ja, so Doktor und was auch immer. Äh, dann hat der Doktor natürlich erstmal bei deutschsprachigen Mailings wohl bemerkt nichts in der Anrede zu suchen, weil da ja Herr stehen muss ja, oder Frau ja, ja. oder wie auch immer. Ähm, also das sauber halten, ja. ähm, vernünftig füllen, keine Schreibfehler in, in, in den Adressen drin haben. Gute Programme können das rausfiltern. Ich mache das häufig, das ist so, mein, 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 mein Hauptwerkzeug ist Excel. Mhm. Ja, also, weil wir kriegen ja meistens, also nicht, also, nicht, meistens ist es auch Quatsch, also häufig, es gibt ja verschiedene Formate der Datenübermittlung. Ähm, es gibt welche, die sind ja direkt eingespeist im System bei uns äh, angedockt und es gibt dann aber auch äh, ganz viele Kunden, die ihre Daten natürlich aus ihrem System rausziehen und uns dann als CSV- oder Excel-Datei dann übermitteln. Mhm. So, und die muss ich natürlich erstmal glatt ziehen. Mhm. Und da sehe ich dann häufig Fehler, wo, ja, wo, alles durch, wo es einfach nicht sauber gepflegt wurde. Ja? Und das ist natürlich eine wahnsinnige Arbeit, das immer zu korrigieren. Und ähm, im Zweifel geht es dann an falsche Empfänger dann auch raus. Ja, Zielgruppen, wenn wir schon dabei sind, Zielgruppenzugehörigkeit ist natürlich wichtig. Ich würde nach Möglichkeit immer schauen, wenn es irgendwie geht, dass ich die Mailings differenziere. Dass ich sage, ich habe hier eine Zielgruppe und nur für diese ist das Mailing. Ähm, eine Zielgruppe kann mit einer anderen Sprache sein, kann... Äh, zu einem anderen Zeitpunkt was kriegen. Ja, hatte ich letztens auch ein Mailing. Wir hatten ja so vor einiger Zeit so die ganzen Karnevalsfeierlichkeiten in der halben Republik. Mm. Die kann ich natürlich nicht ähm, in dieser Woche anschreiben. Mm. Ja, da ist Land unter bei denen äh, beziehungsweise Büros sind äh, geschlossen. Mm. Das heißt, ich habe äh, entsprechend einen anderen Versandzeitpunkt für diese Gru Gruppe denn gewählt und das ist entsprechend ein, einfach, einfach wichtig. Ähm, was ist noch wichtig bei E-Mail-Marketing? Ähm, falschen Versandzeitpunkt mhm. wählen. Ja, jetzt gerade schon so ein bisschen erwähnt hier mit diesem Faschig. Ähm, aber ich würde zum Beispiel nie am Montagmorgen ein Mailing raushauen. Da kommt die Mehrheit der Menschen, kommt auf Arbeit dann an, öffnet das Mailpostfach und muss, also ich bin jetzt also bei Business-to-Business-Kunden jetzt so also gedanklich und dann hat sich übers Wochenende, sich, hat sich da so viel angestaut, Besprechungen laufen noch parallel vielleicht noch, was muss alles in der Woche gemacht werden und dann kommt so ein Newsletter rein, der steht auf der Prioritätenliste ganz unten
1: mhm, ja. und
0: ja, ab und zu sage ich dann auch, alles klar, vielleicht Montag am frühen Nachmittag so 13, 14 Uhr, so nach der Mittagspause, da kann man vielleicht mit anfangen. Ähm, ansonsten ist mal so die Empfehlung ja so im Business-to-Business-Bereich wohl bemerkt, äh, bei Privatkunden kann man das nochmal anders sehen. Business-to-Business hm, -Business, Dienstag bis Donnerstag Vormittags oder dann kurz nach der Mittagspause nochmal, so 13, 14 Uhr in dem Dreh. Das sind so ganz gute Termine. Man muss aber ein bisschen aufpassen, dass man einfach ein bisschen auch ein bisschen rumprobiert. Ja, das ist ja alles mhm. nicht in Stein gemeißelt. Weil wenn alle Dienstagmorgen um 9 Uhr ihr Mailing verschicken und das alles als Grundregel sehen, das ist auch Quatsch, ja, weil dann ja. habe ich natürlich eine andere Konkurrenzsituation so so, wieder.
1: Du machst sagt am besten abends oder wahrscheinlich, ne? das sagt er, wenn von Uhrzeit eher abends, aber
0: Ja, tatsächlich, also ähm, kommt, es kommt sehr auf die Zielgruppe drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, im, im politischen Betrieb unterwegs bist, ja, so, so Mailing, äh, Mailings ähm, in für so Lobbyarbeit und sowas äh, ja, verschickst, ähm, dann ist es schon so, dass die eher am Nachmittag erreicht werden können. Ja. Oder früh am Morgen. Aber nicht so mitten im Tag mhm. drin. Ja. Ja, so. ja, weil da scheinbar der ganze Betrieb dann so läuft und äh, die ganz andere Sachen zu tun haben. Ja, ähm, ja, was, was, was läuft noch so abends? Abends, das ist es eher tatsächlich was für mit der Familie hier zu Hause. Jetzt können wir gemeinsam mhm. ähm, das auch mal angehen, das Thema. Da ist, ist, sind so diese Randtermine, also diese Freizeitzeiten wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ähm, wenn du das Arztpraxen mhm. anschreibst, ja, so als medizinisches Unternehmen vielleicht, ist. Vielleicht 8 Uhr nicht ganz so praktisch, vielleicht dann eher so 7 Uhr oder so, ja. Das, das kann, kann, kann sein, weil die dann schon die Praxis erstmal zumindest, also die, die Leute, die Mitarbeiter sind dann vielleicht schon da, aber ab aber dann haben die noch so ein bisschen Zeit, weil ab 8 Uhr, je nachdem, wenn es ein Allgemeinmediziner ist, da brennt der da die Hütte. Das muss man sich immer überlegen. Wen schreibe ich da an? Wie viel Ruhe hat derjenige, den ich da anschreibe? Ja, sitzt der den ganzen Tag in Besprechungen? Ist das, ja, wie 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 könnte deren, deren dessen Arbeitsalltag oder de, überhaupt dessen Alltag aussehen? Muss ja nicht Arbeitsalltag sein, können ja auch Privatkunden, wie gesagt, sein. Ähm, deswegen, da, da kannst du eine ganze Menge mitspielen und dafür sind dann auch AB-Tests ganz gut, dass man dann auch verschiedene Sachen auch mal ausprobiert, ja. Hm. Ja, ansonsten, ich habe hier noch, du hattest ja gefragt nach Fehlern oder so, die, die man vermeiden kann, mhm. ähm, dass ein Mailing unpersönlich ist, würde ich ja. immer <lacht> vermeiden. Ähm, also sprich, klar, wenn ich nur Adressen ja, so habe, dann geht es nicht anders. Mal, dann wenigstens irgendeine Anrede, Nichts. aber, also Anrede im Sinne von lieber Teilnehmer, was auch immer, aber äh, daher ja eigentlich der dringende Rat versucht, irgendwie herauszufinden, wie die Leute heißen, dass man sie persönlich anreden kann, weil da gibt es einfach eine bessere, bessere Performance des, des, des Newsletters. Dann, ähm, wenn man keine ja, Dialogmöglichkeiten anbietet, sprich also keine Handlungsaufforderung hat, keine kein Link zum Kontaktformular mhm. oder so, ja, also keine keine Ansprache tätigt, so, hey, ich möchte mit dir reden, ja, wir haben ja ganz am Anfang äh, dieser Sendung gesagt, dass wir hier auch von Dialogmarketing auch sprechen, so als eine der Disziplinen des Dialogmarketings. Ähm, ich schreibe die an, ich mache mir diese Arbeit, ein Newsletter zu verschicken, dann will ich auch was davon mhm. haben, dann muss ich auch demjenigen die Möglichkeit geben. Ähm, was auch häufig ein Fehler ist, ähm, ist, dass sie nicht ja, für den mobilen Empfang optimiert sind, also nicht responsiv äh, gebaut sind. Da verschenkt man ganz viel Potenzial, mh, dass E-Mails auch ja. nicht lesefreundlich sind. Dass, ja, dass, dass viele Bilder, dass Text in Bildern eingebaut ist. Man kennt das von Webseiten. Furchtbar. Stell dir das vor, auf, eine, auf einem mobilen Gerät, da wird das runterskaliert, das Bild ja. dann kannst du es gar nicht mehr lesen. Ja, also man sollte auch aufpassen, dass man nicht zu viele Bilder reinbaut. Das macht die Mail mhm. auch nur unnötig groß. Dann Leute, die dann wirklich mobil, also mit ihrem Gerät unterwegs sind, dann einen, einen mobilen Datentarif haben, ja, die werden sich dann freuen, wenn da tausende Bilder geladen werden. Ja, ähm, ja, das so. ist dann einfach auch lästig. Und wird vielleicht auch unterbrochen. Ja, also, wenn, wenn du Bilder hast und die nicht geladen werden, ähm, dann hast du weniger Informationen. Klar, du hast den, 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 den Titel, den Title Tag noch eingetragen im HTML Code ähm, oder den Alternativ Tag auch noch. Aber ähm, so, so, so ein Bild, wenn das dann nicht wirkt, ja. Und ansonsten, mh, ja, sollte man vernünftige Absenderadressen natürlich verwenden. Mh unbedingt so Info-Ad oder so, sondern ich würde da schon das Spezifische machen, weil es kann dann sein, oder, oder es hat, hat verschiedene Nachteile. Wenn ich jetzt die Info-Ad-Adresse nehme, die ich für die gesamte Kommunik Unternehmenskommunikation nutze, dann habe ich folgendes Problem. Ich schicke ein Newsletter raus an 100 Menschen. So. Dann kommen da 30 Fehlermeldungen oder irgendwelche Autoresponder, die landen alle in meinem zentralen Postfach noch drin. Das ist irgendwie doof. Deswegen würde ich dafür eine separate Adresse nehmen, wie mhm. Marketing-Ad oder Redaktion-Ad und so weiter, dass das wirklich ein separates Mailing-Postfach ist, an dem gearbeitet Hängt ein bisschen mhm. von der Größe natürlich der Datenbank dann zusammen. Ja, es kann, kann Verteiler geben, wo das irrelevant ist. Mhm. Eine vernünftige Antwortadresse kann man ja auch angeben. Mhm. Häufig, ich weiß nicht, wie es bei Cleverreach ist, wir können es bei uns, in unserem Tool auf Arbeit, können wir das machen. Da sollte man dann auch gucken, dass man im Idealfall mhm. vielleicht personalisierte Antwortadressen hat, ja, wenn es so verschiedene Vertriebler sind, für die angeschrieben wird, dann kann ich denen, direkt, denen dann direkt antworten, aber dass es eben nicht ja, unbedingt die gleiche Adresse ist, also die Antwortadresse muss nicht unbedingt die Absenderadresse sein, also Antwortadresse ist einfach eine Zusatzoption, mhm. aber, mhm. ja, und, haha, Achtung, da wird jetzt da wird dein Herz wieder höher schlagen, so als IT-Sicherheitsexperte, Verlinkung, HTTP-Verlinkungen statt mhm. https verlinkung wenn die genutzt werden, kann das natürlich für Programme, für, die, für das Empfängerprogramm ein Indiz von Spam sein oder einer, von einer unsicheren E-Mail. Also achtet darauf, dass ihr wirklich dann HTTPS-Adressen eintragt, wenn es sie denn so gibt. Ja, es kann immer den Fall geben, dass es eine HTTP, reine HTTP-Adresse ist. Da sollte man ein bisschen aufpassen. Ja. Ja. Genau. Und ansonsten ja, verschickt nicht zu oft, nervt die Leute nicht mit Mailings, seid nicht übermütig. Ja. Einfach es, es muss eine gewisse Logik haben. Also, also der, der Versand muss zu der Zielgruppe passen. Und zu dem, was ich da anbiete. Ja, wenn, ähm, wenn du Produkte verkaufst, die du ganz schnell absetzen musst, also die wenig Beratungsbedarf erfordern, ja, du weiß nicht, du willst Kugelschreiber verkaufen, dann hast du vielleicht andere Intervalle, als wenn du jetzt Luxuslimousinen verkaufst. Ja, da hast du auch eine andere Ansprache. Mhm. Da willst du eher über Emotionen vielleicht kommen, über einen langen Aufbau, eine lange Pflege. Das heißt, mhm. da musst du vielleicht mehrere Mailings erstmal verschicken, aber über einen langen Zeitraum, wie mhm. ähm, dort deine Luxuslimousine verkauft wird, wohingegen du mhm. bei Kugelschreibern die Leute anders erreichen musst. Also mhm. auch zu anderen Situationen, zu anderen Zeitpunkten und so weiter. Also darüber muss man sich immer Gedanken machen. Ja? Wo sitzt mein Empfänger? Und mhm. ähm, in welcher Situation befindet er sich gerade? Und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Und mhm. ja, Betreffs. Betreffs werden meistens erstmal als unwichtig betrachtet. Mhm. Betreff, mhm. ja, wir haben es vorhin am Anfang genannt. Ich, for, ich formuliere die Betreffs häufig erst am Ende des Mailings. Ja, wenn ich ein Mailing zu Ende gebaut mhm. habe. Sei es von einem Kunden, sei es auch von unserer Firma direkt oder sei es jetzt auch von, von mir jetzt für meine eigenen Mailings. Ähm, wenn ich das fertig gebaut habe, weiß ich, wie die Botschaft des Mailings ist. Und diese Botschaft versuche ich dann mhm. oben hineinzupacken. Wenn ich aber zuerst den Betreff reinschreibe und sage, der ist jetzt hier so und ich habe jetzt ganz viel Zeit da reingesteckt, der muss jetzt so sein und ich baue eine Mailing und dann verändere ich aber Sachen in dem Mailing schmeiß vielleicht Sachen raus, vor, baue Formulierungen andersrum, mhm. dann passt das vielleicht gar nicht mehr zu dem Betreff. Und deswegen versuche ich da auch gar keine Zeit zu verschwenden, den Betreff am Anfang zu haben. Ich habe manchmal so, ähm, das habe ich für meinen eigenen Marketingplan auch gemacht, dass ich ähm, Hilfsbetreffs erstmal so gesetzt habe, dass ich sage, okay, in dem Monat will ich ein Mailing verschicken, das hat den mutmaßlichen Betreff mhm. so und ja, okay. so <lacht> ähm, aber der ist ja noch nicht in Stein gemeißelt. Ja, den nehme ich für mich erstmal so: Ah, das ist der Betreff, weiß ich nicht, was, äh, Hochzeitsreportagen, tralala. Ähm, und mhm. der wird dann aber noch umformuliert. Aber das sind so ein Arbeitstitel erstmal. Ja, und da, das, das sind so, glaube ich, so die, ah, die, die, die wichtigen mhm, Sachen: Ratenpflege, ja. sich Gedanken machen über das, wen ich da überhaupt erreichen möchte. Ja, man muss geduldig sein. Man muss ganz geduldig sein, auch beim, beim Aufbau von, von Datenbanken. Wenn ich jetzt von heute auf morgen anfange, an meine Kunden E-Mails zu verschicken, dann kann es sein, dass ich danach erstmal enttäuscht bin, weil ich habe dann vielleicht zwar ganz tolle Klicks, aber niemand kauft was. Das Ganze muss natürlich integriert sein. Ja? E-Mail-Marketing ist ja ein integ in, integraler Bestandteil ähm, Meines ganzen, meiner ganzen Unternehmenskommunikation. Wenn ich eine beschissene Webseite habe und ähm, aber fabelhaften Newsletter, dann kann es trotzdem sein, dass ich nichts verkauft mhm. habe. Ja, weil, weil die Landingpages äh, schlecht sind. Ist auch ein klassischer Fehler, dass ich immer nur auf, auf, eine, mhm. auf eine Landingpage versuche raufzujagen, auf die Kontaktseite oder so, aber da vielleicht ist, findet dort keine Interaktion statt oder äh, auf ja, allgemeine ja, Seiten. Also man kann dann schon gucken, wenn man die Möglichkeit hat, dass man auf sehr zielgerichtete Landingpages geht. Also man baut entweder eine Landingpage dafür, für das Mailing, das kann man ja auch machen, oder man hat tatsächlich spezifische Seiten schon auf der eigenen Internetpräsenz, ähm, dass man die dann raussucht. Aber dass man ja, nehmen wir mal an, du, ja, du verkaufst jetzt hast du einen großen Bauchladen an Produkten und dass du, wenn du das konkrete mhm. Produkt im Mailing beschreibst, dass du auch wirklich auf das Produkt drauf gehst und nicht äh, irgendwie in die Überkategorie reingehst. Ja, ich es deswegen, weil es passiert gerne. Mhm. Da würde ich so konkret wie möglich dann reingehen. Mhm. Ja. Also, das kann man, das, das kann man alles falsch beziehungsweise auch richtig <lacht> machen. Ich, ich denke, wir, wir müssen noch mal eine andere Sendung machen, wo wir noch mal äh, spezifischer da auch noch mal reingehen. Also, ich merke das gerade, dass, dass wir ganz viele spannende Sachen noch so haben. Ähm, wir hatten noch mal so aufgeschrieben, ähm, so als Idee, wie kann man da jetzt eigentlich rangehen? Hm. Mhm. Also, eine Idee ist erstmal, fangt erstmal an, Daten zu sammeln. <lacht> also, Formular auf die Webseite ja, packen, da kann es losgehen. Oder ihr habt Kundendaten, schaut euch an, ob ihr die nutzen könnt. Ja, wenn die halbwegs frisch sind, ist das eigentlich kein Problem. Und überlegt euch, was ihr rausschicken wollt. Und wenn ihr das habt, dann könnt ihr überlegen, wollt ihr das selber stemmen? Ja, seid ihr die Textlieferanten und könnt das auch alles selber in so Programmen wie Clever Reach, Clever Elements, äh, Newsletter to go gibt es ja noch. Was gibt es noch? Rapid, Rapid Mail, glaube ich. MailChimp, wie sie alle heißen. Du hast vorhin einen wichtigen Aspekt reingebracht, man sollte immer gucken, wo die sitzen und dass man da natürlich einen, einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung auch unterschreibt. Äh, wenn die sowas nicht haben, ich glaub, dann, äh, Finger weg ja, äh, weitergehen. Manche, genau, also man kann zu so einem Anbieter gehen da gibt es so verschiedene Preismodelle, müssen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Ja, Manche berechnen nach machen eine Flatrate, manche mhm. haben nach Versand exakt eine Abrechnung. Mhm. Ja. Ja. Und da schätzt mhm. das, das Ganze wichtig, nicht. Ja. Das sage ich, weil ich in einer Agentur arbeite. Ähm also bei uns wird sehr häufig wertgeschätzt, dass sie einen Ansprechpartner haben. Jemand, der nochmal drauf guckt. Also was ich halt ganz häufig mache, ich ich bin halt jemand, ich bin sehr akribisch, was so Grammatik und sowas angeht und ob auch was, ob Sachen auch einen Sinn ergeben, da ist es so, dass, dass so ein Dienstleister, wie in dem Fall unsere Agentur, aber es gibt ja auch noch andere Anbieter, dass so ein Dienstleister nochmal mit einem anderen Auge raufguckt, und auch nochmal schaut, verkauft sich das eigentlich gut, diese Mail, ja, ist die, oder verkauft die sich unter Wert? Sind das tolle Infos, äh, die aber vielleicht ins Leere laufen. Mhm. Da ist eine Agenturlösung wieder interessant. Ähm, da, das muss man sich einfach mal ausrechnen, ja, wie viel Manpower habe ich selber okay. äh, im eigenen Hause? Ähm, wie viel gebe ich ab? Und da gibt es ja auch ganz verschiedene Modelle. Ja, sagt man, hey, ich, äh, habe hier meine Blogbeiträge, äh, liebe Agentur, macht daraus mal irgendeinen Newsletter. Das ist natürlich aufwendiger für, ein, für, ein, für den Dienstleister dann, mhm. als wenn du jetzt so sagst, hey Mensch, ich habe hier schon mal alles vorgeschrieben, hier ist das Bildmaterial, ich möchte das so und so haben, hier sind die Adressdaten. Äh, mhm. Dann wird einmal ein Template festgelegt und dann wird das da reingepackt. Ja? Und dann hast du einmal den Aufwand, aber bei späteren Mailings, wenn das immer gleich bleibt, äh, ist das wesentlich günstiger und auch nervenschonender, als wenn man das alles selber macht, ja, in, in clever reach und so. Also ich finde die Tools zum Kennenlernen gar nicht schlecht. Ich mag die auch, die sind auch durchaus nützlich. Ich habe schon diverse Kunden erlebt, die irgendwann sagen, ah, sie wollen sich auf das konzentrieren, was sie wirklich können. Und also, kennen, kennen wir ja häufig, ja. Das ist bei Suchmaschinenoptimierung mhm. das gleiche. Bei Google AdWords und Facebook Ads und so. Es ist immer das Gleiche. Oh, verzeihlich. Müde, es ist die Uhrzeit. Mhm. Aber sagt man mhm. ja auch immer so schön Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wenn diese Erkenntnis kommt, dann ist es nicht verkehrt, sich einen Fachmann zu holen, entweder zur Agentur zu gehen. Oder hier zu uns beiden zu kommen, ja, äh, ich meine, wir, wir beraten in der Hinsicht ja auch. Äh, mhm. Und ähm, also eher inhaltlich, also wir setzen das nicht um. Aber wenn, wenn ihr jetzt solche Fragen habt, so, ah, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, dann ja, kommt erstmal zu uns. Wir schauen uns das mal an, was ihr da habt. Ähm, und wir bieten ja auch so, so, so einen Check ja auch an. So eine, so quasi so eine, so eine Erstberatung, wir nehmen ja. eure Seite vielleicht auch mal auseinander und gucken, was kann man damit machen, was kann man da rausholen aus der Webseite. Um. Ja, so eine Webseite ist ja immer ein gutes Vehikel für ein Mailing, für so ein E-Mailing. Das muss nicht immer sein, also man kann auch E-Mails verschicken, ohne eine Webseite zu haben. Das geht auch. Um ja, wenn man so PDFs verschickt, die ausgedruckt werden sollen und sowas, so Anmeldeformulare gibt's alles, aber ja, schreibt uns einfach mal, wenn, wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, ja. dann äh, können wir da sicherlich auch weiterhelfen, auch einschätzen, ja, was sinnvoll ist, ja, vielleicht können wir euch helfen, vielleicht kann euch eine Agentur vielleicht auch äh, eher helfen, ja. ähm, das hängt dann auch viel mit den Größenordnungen zusammen, ja, wenn ihr natürlich ganz viele Adressdaten habt, äh, also viele im Sinne von Zehntausenden bis Hunderttausend oder so, dann ist eine Agentur vielleicht gar nicht so verkehrt, ja, weil man da einfach nochmal einen Partner hat, der das nochmal drumherum so ein bisschen anders absichert, also das Handling der Daten ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Kiste. ja, äh, dann muss man auch mal gucken, ist das white-labeled, sind deren Server white-gelabelt, so heißt das ja, Und also genau. sprich, dürfen die solche Massen verschicken. Ja. Und deswegen ist, sind so E-Mail-Marketing-Tools, aber auch so Agenturen recht praktisch im Vergleich zu Outlook ja. Ja. oder Thunderbird oder so, zu dem, was man früher mal gemacht hat, dass man gesagt hat, hier, wir verschicken jetzt mal eine Serienmail mail an alle, da stoßen die an Grenzen. Mhm. Also mittlerweile kriege ich das so mit, bei, bei 50 machen die zu, also bei 50 Empfängern. Äh, das geht nicht raus. Also beziehungsweise die kommen dann zurück. Und wenn man Pecher hat, wird man dann gleich noch auf eine Spamliste gesetzt, auf eine Blacklist. Und äh, ja, und die da erstmal wieder runterzukriegen, äh, ist nicht gut. Also insofern äh, ist E-Mail-Marketing tatsächlich eine gute Möglichkeit, mhm. die Kundenbeziehung. Zu, zu intensivieren, Neukunden auch zu akquirieren und ähm, ja. ja, mir fallen gerade so viele Sachen ein, also was, 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 was Vorteile auch sind, äh, vielleicht noch einer ganz zum Schluss, ähm, was, was ich häufig habe bei Neukunden, ähm, mhm. wenn man da mit, mit, Adress, mit so Adressen kommt, aus der eigenen Datenbank, da ist so eine so ein E-Mail-Marketing-Aktion. Eine tolle Sache. Nämlich, um zu sehen, ob diese E-Mail-Adressen noch funktionieren. <lacht> ja, weil man, dann, man wenn man sie nicht, nicht wirklich genutzt hat, diese Adressen, dann kann es sein, dass sie so alt sind und man denkt so, hey, ich habe hier 5000 Adressen oder mehr. Und dann schickt man die raus und sieht so, oh, ich habe hier eine, eine Hard-Bounce-Quote ich sage gleich, was das ist, von 50 Prozent, ja, ja hardbound heißt, dass die E-Mail-Adresse permanent nicht erreicht werden kann. Dann klingt das erstmal total schrecklich. Ich finde immer, dass das ein Erfolg ist, ja, dass man dann sieht, wow, hier, hier konnte man, hier kann man jetzt mal anfassen, jetzt kann man hier mal nachfassen bei dem Kunden. Ja, vielleicht rufe ich den mal an und frage mal, ey du, hier meine deine E-Mail-Adresse scheint falsch zu sein. Dann hat man hm. wieder einen Aufhänger und dann sagt er, ach Mensch, schön, dass Sie anrufen. Ah nee, ich habe eine neue Adresse. Hm. Ja, darf ich die nehmen? Alles klar, super, perfekt, ähm, tolle Möglichkeit. Also wir haben es damals geschafft äh, bei, bei der Firma in Bremen, wo ich gearbeitet hm. hatte. Da da haben wir den Adressbestand so dermaßen, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es ging massiv runter. Ja? Also die, äh, Klar, die Empfängerzahl ging dann natürlich auch runter, weil viele defekte Adressen auch dabei waren, aber es wurde dadurch immer zielgerichteter. Die Performance des E-Mailings des, 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 des e wurde immer besser. Ja? Wir haben viel bessere Klickraten gehabt, bessere Öffnungsraten, weil hm. es viel zielgerichteter alles war. Hm. Und eben dieser ganze Abfall dann auch rausgeschmissen wurde. Das ist ja auch sinnvoll. Mhm. Kostet ja auch Geld. Darf man nicht vergessen. Wenn man, das, wenn man tote Adressen durch die Gegend schickt. Genau. Ähm, ich denke, wir haben jetzt ganz schön viel erzählt. Das ist die längste Folge, glaube ich, die wir je aufgenommen haben. Mhm. Ähm, ich gucke mal gerade hier. Ich hoffe, er nimmt noch auf. Mhm. Oha. Ja, mhm. genau. Wir sind bei fast zwei ja, Stunden ja. angekommen. Ja. Mhm. Ähm, ja, kon konnte ich ein paar deiner Fragen beantworten. Alle, ja. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass wir mal eine etwas kleinere Folge machen, mal zu ein bisschen spezifisch, ja, spezifisches E-Mail-Marketing. Es also gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass wir tatsächlich mal so Anwendungsfälle uns mal angucken, ja. Ja, genau. dass es noch ein bisschen praktischer wird, weil wir haben jetzt ja sehr allgemein Rüber gesprochen ja. mh, teilweise ausgeholt, teilweise dran gekratzt, und ich denke, da können wir sogar noch konkreter werden. Ja. Ähm, uns würde vor allem interessieren, äh, was ihr für Fragen noch habt. Ja, sind Fragen offen geblieben? Hm, habt ihr Anregungen dazu? Braucht ihr Hilfe beim E-Mail-Marketing? Ja, kontaktiert uns. Vielleicht können wir euch helfen. Ähm, da was aufzusetzen mit den entsprechenden Tools. Vielleicht können wir euch auch weiterempfehlen, ja, falls ihr, falls das nicht die richtige Lösung ist, vielleicht gibt es eine bessere Lösung in Agenturform auch. Ähm, wie auch immer. Und äh, ja, würde mich freuen. Ansonsten Bewertung brauchen wir auch immer. Ja, ich habe gehört, es kommen jetzt langsam welche. Ja, <lacht> ähm, geht zu iTunes, bewertet uns da im iTunes, äh, äh, wie heißt das, iTunes? Nee, einfach bei iTunes. Ja. Ich wollte gerade Store, Shop ja. oder so ist es der iStore. Ice, auch äh, genau, bewertet uns da, schreibt uns rein, mh, wie gut ihr uns fandet. Ich hoffe, ihr findet uns gut. Oder geht zu podcast.de, äh, da gibt es auch Bewertungsmöglichkeiten. Ansonsten schreibt uns einfach Mails äh, mit Ideen, mit Fragen zu dem Thema E-Mail-Marketing ähm, und dann antworten wir euch auch mhm. so schnell wie möglich. <lacht> Alles klar, Markus. Ich bin durch. Ich habe ganz schön viel gelabert. <lacht> ich hoffe, ich, ich habe dich nicht zugetextet. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, ähm, bis bald. Bis bald also. Tschüss. Ja, ciao.